0: Servus, moin moin und halli Hallo. Heute ist Martin mal im Urlaub, aber für adäquaten Ersatz ist gesorgt. Mit der Augsburger Porträt-Ikone Ingo Dummreicher unterhalte ich mich über dicke Linsen, Kunstlicht und enthülle, warum Ingo immer noch keinen Sponsorenvertrag hat. Seid außerdem live dabei, wenn ich Ingo raus aus der Komfortzone und rein in Fotogeschäfte locke. Bonus, Real Talk zum Thema Instagram-Craving und den Sweet Spot des richtigen Mindsets. Viel Spaß! Ja, Halli, Hallo, Servus, Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Kontrastraum-Podcast. Ich meine, es müsste die 41. sein und ähm, wer von euch letzte Woche schon zugehört hat, der äh, weiß, dass diese Woche wieder mal etwas Besonderes ist, denn der liebe Martin hat einfach sich mal freigenommen und sich in den Urlaub verpieselt. Äh, es sei ihm aber gegönnt, er ist ja auch ein sehr fleißiges Kerlchen und da ich hier nicht alleine irgendwie anderthalb Stunden mit mir selber quatschen will, ähm, habe ich gedacht, ich hole mir wen dazu. Und äh, hier im Zoom <lacht> steht er gar nicht unter seinem echten Namen, aber ich weiß, wie er heißt. Äh, Ingo Dumreicher, herzlich willkommen in diesem wunderschönen äh, Kontrastraum.
1: Hallo, lieber Fabian. Es ist mir eine Ehre, heute hier sein zu dürfen. Im Zoom, <lacht> mit dem Konto meiner Frau. <lacht> genau, ich habe mich etwas amüsiert darüber, aber
0: äh, genau, ja. Ähm, ja, du, wie geht's? Wir, wir nehmen auf hier am Ostermontag und ich weiß, in Bayern wird es auch wahrscheinlich auch zünftig gefeiert, oder?
1: Äh, ja, wahrscheinlich schon. Nur mit Feiern kann ich gerade nicht dienen, weil meine drei Damen alle Corona haben. <lacht> Von Ach. daher ist die Feier okay. mal ganz gepflegt ins Wasser gefallen.
0: Okay, es ist witzig. Also ich habe mir gedacht, wen, ihr habt mir so viele Vorschläge gegeben, wen kann ich jetzt hier noch mit reinholen in den Podcast? Ich habe gesagt, gib mir mal ein paar Inspirationen. Ne? Ich habe so viele Zuschriften gekriegt und einige Namen wurden noch doppelt genannt und dreifach und Ingos war auf jeden Fall auch dabei und ich habe mir gedacht, ja Mensch, das passt ja irgendwie auch, ne? so ein Süddeutscher als Vertretung für einen Süddeutschen. Ah, und sehr jetzt, gut. nachdem jetzt Martin die Pest zu Hause hatte, hast du sie jetzt auch. <lacht> das ist ja die Parallelen äh, sind schon mal gegeben. Ich denke, das könnte gut, das könnte gut gehen.
1: Das könnte gut klappen, äh, insbesondere deswegen, weil ich ja gesund bin. Also ich habe es nicht.
0: Ja, du klingst jetzt auch nicht so nasal. Nee, nee, nee. Ich so.
1: bin komplett, <lacht> komplett fit und negativ. <lacht> ja, wie geht's dir ja. denn, lieber Fabian? Du hast mich gefragt, wie es mir geht. Jetzt willst du natürlich auch wissen, wie es dir geht.
0: Ja, genau. Ey, du, ich bin, wie gesagt, ich habe äh, hier ähm, null Vorbereitungszeit mal wieder gehabt. Mhm. Muss hier zudem natürlich noch die ganzen Aufnahmen, äh, Aufgaben von Martin übernehmen, die der sonst immer übernimmt. <lacht> und ich bin sicher, dass ich das heute nicht besonders gut hinkriege. Aber Leute, ich gebe mein Bestes. Und wir schaukeln uns irgendwie durch, durch diese anderthalb Stunden. Und ich habe bis jetzt immer noch die Familie äh, im Wohnzimmer sitzen, äh, mit Speis und Trank und Geselligkeit. Und ich habe gesagt: Nee, ich muss jetzt mal hier. Ähm,
1: <lacht> mit dem anderen meiner Verpflichtung.
0: <lacht> genau, meiner ja. Verpflichtung nachkommen und hier mal ein bisschen äh, über Fotografie quatschen. Und ähm, das Witzige ist, als Vorbereitung habe ich die letzten Tage mir einen Podcast angehört, wo du irgendwo schon mal zu Gast warst. Und zwar beim Vitali Brickmann. Ah, und ja. Ja, ja das, ich fände es irgendwie einfach witzig, weil ich gedacht habe, ja, wir hatten schon mal einen Instagram-Live-Talk, wo wir uns Richtig. irgendwie auch ne, eine Stunde, anderthalb ähm, äh, ja, unterhalten haben, sehr nett fand ich übrigens. Kann ich nur zurückgeben, vielen Dank. Wen das interessiert, <lacht> der findet das bei mir irgendwie in, in dem IGTV immer noch, genau, und da habe ich gedacht, das hat so gut geklappt, Ingo, das müssen wir nochmal machen. Da müssen
1: wir es gleich nochmal machen.
0: ja. Und ich habe auf jeden Fall ein, zwei Sachen, ähm, die ich äh, aus dem Podcast, äh, die du gesagt hast, auf die ich mhm. eingehen wollte. Ich das war gespannt. im August letzten Jahres, also August 2021, okay. ähm, ja, bei meinem lieben Kollegen Vitali Brickmann, ähm, und ich fand es also insgesamt eine sehr interessante Folge. Können wir es als Nachbesprechung
1: hier nochmal gerade machen? Okay, cool. Genau. <lacht> ähm. Nee, also ich muss, muss auch sagen, beim Vitali habe ich mich extrem wohlgefühlt im, im Podcast. Das war wirklich eine total runde Sache, der war super vorbereitet und der hat der eh so eine tolle Stimme. Die ja, kann man ja eh ja, stundenlang ja. zuhören, finde ich. Und äh, ja, also es hat total viel Spaß gemacht. Aber ich bin sicher, wir kriegen das heute genauso gut hin. Auf jeden Fall. Und ähm ja, ich weiß nicht, ihr kennt
0: sicherlich alle Ingo, wer ihn nicht kennt, der kann jetzt auf Pause drücken und seine Webseite <lacht> besuchen, die wir natürlich in den Shownotes verlinken und ähm, ja, ich, ich kann dich, ich mache es jetzt nicht wie Vitali und sage, stell dich doch mal vor, wer bist du denn? Ich kann mal sagen, was ich über dich weiß und du kannst cool. mich gerne korrigieren, falls es falsch ist. Cool, coole Idee, schön. Okay, also du bist Ingo Dummreicher aus ja. Augsburg. Korrekt. In Süddeutschland. Fotograf, Fotokursgeber, Fotocoach könnte man auch sagen, jo. Ähm, online wie als auch offline. Richtig. Ähm, du arbeitest ähm, eigentlich äh, bei dem, was du leidenschaftlich machst, äh, am liebsten mit Fensterlicht. Richtig. Ähm, hast aber auch ein Studio, also ich nehme an, ein Tageslichtstudio in einem Nachbarort.
1: Richtig, genau. Das ist alles noch alles korrekt bis jetzt.
0: Okay, ich, Leute, ich muss sagen, ich habe es mir jetzt nicht aufgeschrieben. Ich mache es jetzt on the fly aus dem ich Kopf. Grad, ja. Ich sehe es.
1: Wir, wir, wir sehen uns ja über Zoom. Und äh, ich sehe, er liest oh. nichts ab.
0: Genau. Äh, was ich natürlich, ich bin ja ein Jungspund, Ingo, ich bin 35, du bist oh. natürlich auch jetzt nicht so viel älter, aber ein kleines kleines Häppchen Stop. vielleicht und das hm. hat mich auch so ein bisschen da äh, äh, ja mal wieder gepackt, äh, als ich das nämlich gehört habe, dass du gesagt hast, ähm, du fotografierst seit 1997, jo. das Richtig. sind, lass mich mal rechnen, 3 plus 22, 25 ja. Jahre, ein Vierteljahrhundert. Genau, und genau die Hälfte meines Lebens. Wahnsinn. Mhm. so ja, herzlichen Glückwunsch dann zum Runden schon oder Danke. ist es noch nicht so? Ist
1: schon soweit, ja. ja. Bin schon ja. 50. Mhm. Wunderbar. Ja, ist doch schön. <lacht> ja,
0: stimmt. <lacht> genau, ja. Also auf jeden Fall schon eine ganze Ecke länger als ich. Ich fotografiere nämlich glaube ich erst seit 2015 oder so. Also ist echt irgendwie okay. sonst überhaupt nichts, ne? Ähm, genau. Aber das genau, das wusste ich noch. Und seit 2007 machst du das beruflich als Selbstständiger. Genau. Richtig. Stimmt's? Genau. Stimmt. Genau. Stimmt auch wieder. Genau, und der Ingo, der macht, ähm, der fotografiert die wunderschönsten Frauen. Ja, stimmt. Ähm, genau, ähm, hauptsächlich, äh, ja, wie soll ich sagen, ja, fashionmäßig angezogen auf jeden Fall, leicht erotisch auch, aber ja. jetzt nicht nur Bikini Girls und nee. ähm, oder oder verdeckter Akt oder sowas. Also ähm, in einem authentischen, ja. unaufgeregten. Ja. Klamottenstil. Jeans, ja. eine schöne Bluse, ja, vielleicht den obersten Knopf noch auf, aber mehr dann auch nicht. So ja.
1: ungefähr. Kann man das mehr. so sagen, ja, ungefähr? Doch ein bisschen mehr? mehr? Ja. ja, doch ein okay. bisschen mehr. <lacht> Ist mein Instagram-Feed jetzt so, so brav geworden in letzter ich Zeit? Ich weiß nicht, ich wollte
0: immer tiefstapeln. Du bist immer. Ah, am, okay, ich verstehe Vielleicht liegt auch, weißt du, vielleicht liegt auch am, am Vergleich, den man da hat, so dass man ah, irgendwie, okay. <lacht> weißt du, wenn man irgendwie auf, ich bin ja auch auf Twitter, da wird ja auch, also neuer Dings, da ja, wird ja, ja nicht so viel zensiert. Ja, ja. Und ähm, wenn einem dann so viel nackte Haut entgegenspringt, da, okay. da wirkst du dann auf einmal natürlich wieder ein bisschen züchtig. Züchtiger.
1: <lacht> Schön. Ja, es ist ja nicht mein Ziel, in erster Linie viel nackte Haut darzustellen, sondern eher die Frau auf eine besonders verträgliche, schöne Art erotisch darzustellen. Also so dezent wie möglich und so erotisch ja. wie nötig.
0: Ja, ich glaube, du hast in dem Podcast gesagt, Frauen sind, ich weiß nicht mehr, du kannst das Adjektiv jetzt füllen, <lacht> Geschöpfe. Und ich glaube, du hast das ja. gesagt wie bewundernswert, äh, ja
1: zauberhaft, glaube ich habe ich gesagt, zauberhafte, zauberhafte genau. Geschäfte
0: ja, und, äh, hab, genau. Und da genau und da habe ich gedacht, du, du hast eine Frau und zwei Kinder glaube ich. Richtig. Ähm, genau und ähm, ich, ich gehe davon aus oder zumindest hast du es in der Podcast-Frage so gesagt, du bist sehr glücklich verheiratet, ja. ähm, hast sehr von deiner Frau geschwärmt ja. und darüber hinaus <lacht> habe ich aber festgestellt, ähm, du bist jetzt irgendwie nicht keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen privat und so, aber Du bist jetzt irgendwie nicht nur heterosexuell und verheiratet oder keine Ahnung, sondern du bist ein Fan von Frauen.
1: Ja, das kann man so, genauso stehen lassen. Ja.
0: ja, und das ist aber irgendwie, ich weiß, ich würde das irgendwie so, ich finde das interessant, weil das ist halt irgendwie nochmal was anderes wie ich, ähm, ich irgendwie, keine Ahnung, ich, wie gesagt, ich bin heterosexuell, ich stehe auf Frauen oder so, so, sondern du bist halt wirklich ein Fan von, ähm, von Weiblichkeit auch. Ja,
1: das stimmt genau, was du sagst, ja, in jeder Facette. Also jetzt nicht nur die, ja. die, die optische Weiblichkeit. Auch die innere Weiblichkeit fasziniert mich und äh, ich habe wirklich zum lieben Gott gebetet, dass er mir zwei Töchter schenken mag und mhm. genauso äh, kam es dann auch. Also wie gesagt, ich bin absoluter Fan von Frauen. Ich finde die ja. einfach toll. <lacht> ja. genau. Und ich hoffe, man sieht es an den Bildern, wie sehr ich die Damenwelt schätze. Also wie gesagt, auf eine, auf eine besondere Art, auf eine besonders wertschätzende Art. Ich hoffe, man erkennt es.
0: Das finde ich schon und ich finde auch insgesamt, deswegen habe ich dich auch eingeladen, weil du ist ja wieder ein bisschen Süßholzgeraspel hier. Sorry, sorry. <lacht> Vielleicht fällt später noch mal ein Schimpfwort oder so. Ich weiß es nicht. Mit Martin ist es aber auch nicht so viel Kontrast, wie wir gerne hätten. Von daher können wir hier heute auch <lacht> lieb zueinander sein. Du hast in dem Podcast gesagt, wir streben alle nach Glück. Stimmt. Und ich habe dich auch sehr gerne hier in diese Folge eingeladen, Ingo, weil ich ähm, eben auch aus unserem Instagram-Talk das einfach so ein äh, positives, warmes Gefühl mitgenommen habe. Das und es mich. ging auch darum, haben wir auch drüber geredet, dass, dass man sich gegenseitig auch unterstützt und dass man sich supportet, auch in der Fotografiewelt, sich nicht nur als Konkurrenten begreift, die gegeneinander den Markt oder Social Media sich abwettern, sondern dass ja dass man wirklich irgendwie sich gegenseitig ja, unterstützt irgendwie und das ja. fand ich einfach eine tolle Ambition so. Ja,
1: ja. Ich bin überzeugt davon, dass wir gemeinsam viel weiterkommen, als wenn wir gegeneinander arbeiten. Mhm. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf die Fotografie, sondern im, im, im ganzen Leben ist es so. Also mhm. wir sind alle eins und wenn wir uns gegenseitig unterstützen, werden wir gleichzeitig mitwachsen. Also mhm. sowohl der eine als auch man selbst. Also ich bin mhm. vollkommen überzeugt davon, dass es gemeinsam viel schneller und besser und schöner geht.
0: Absolut. Absolut. Hast du so, und da sind wir jetzt dann nämlich bei der. So, Knallauffall. Ähm, einfach mal heute eine Top 3 aus dem Ärmel geschossen von Ingo Dummreicher heute für euch. Und zwar, Ingo, kannst du uns einfach mal drei Fotografen oder Profile oder ähm, einfach drei Menschen oder wie auch immer empfehlen, wo man sagt, jetzt wenn der Podcast vorbei ist, schaut doch bei den Personen
1: mal vorbei. Also, wen ich fantastisch finde, ist äh, dieser Clip Skills. Der. Ja. <lacht> <lacht> Aber mich kenne ich schon. Ah, die kennen dich schon. Ah, okay. Ja, Schmeiß. ich bin ja immer da <lacht> ja, okay. Aber gut. herzlichen Dank. Ja, sehr gerne. Sehr sehr ja, ich bin ein absol absoluter Fan, wirklich absoluter Fan deiner Kunst. Also das ist wirklich Kunst, was du betreibst. Von daher möchte ich das nochmal hier äh, unterstützen. Ja, also ich bin ja ein absoluter Fan vom Stefan Beutler. Das ist so mein persönlicher mhm. Hero. Den werdet ihr vermutlich auch schon des Öfteren mal besprochen haben. Mhm. Weil der Stefan... Auf
0: ja, auf Top 3 jetzt oder auf Top 1? Misch Top mal kurz, 1. gehst du runter ist, oder
1: runter? Nee, der ist Top 1, für mich ist der okay. Top 1, ja, ja. Also, ich, ich mache das jetzt mal ohne Priorisierung, weil ich habe sowas eigentlich eh ist nicht. Okay. Ja, mhm. ähm, ich, ich bin jetzt nicht so jemand, der irgendwelche Listen führt oder oder okay. äh, irgendwelche, ja. Also, Stefan Beutle ist halt was es ist halt ein Fotograf, den ich persönlich extrem schätze, weil es ein fantastischer Mensch ist und weil ich auch glaube, dass man dieses fantastische, fast fantastische Menschsein in seinen Bildern sieht, mhm. wie er mit mit seinem Gegenüber umgeht, das sieht man in den Bildern und das ist für mich mhm. so ein Riesenvorbild, also in, in mehrfacher mhm. Hinsicht, also menschlich wie auch fotografisch, einer, zu dem ich wirklich aufschaue und sage, ja, also da, wenn ich mal bin, dann wäre ich mhm. wahrscheinlich irgendwann mal zufrieden mit mir, was äh, schwierig zu erfüllen ist. <lacht> was, 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 was macht er denn vielleicht irgendwie anders?
0: Also ich kenne ihn nicht persönlich. Mhm. Ich kenne nur seine Bilder. Mhm. Ähm, ich habe das eine oder andere gehört irgendwie von, von Menschen, die mal mit ihm gearbeitet oder ihn getroffen haben. Scheint ein sehr lieber Mensch zu sein. Ja. Ähm, was, was, was würdest du sagen, was, was ist besonders an, an ja vielleicht irgendwie so dieser Dynamik von, von seiner Persönlichkeit, dem Charakter, was nimmt, nimmt er davon mit in die Shootings, was was ist es so ein bisschen? Kannst du ein bisschen definieren, was hm.
1: oder ist es greifbar? Kann man ja. das überhaupt irgendwie beschreiben? Doch, ich denke schon, dass man das greifen kann. Äh, wahrscheinlich müsste ich ihn auch viel besser kennen, um das jetzt wirklich mhm. richtig beantworten zu können. Also ich, mhm. ich habe ihn leider persönlich noch nie gesehen. Wir haben ein paar Mal miteinander telefoniert, wir schreiben hin mhm. und wieder mal, also wirklich eher selten, aber mhm. ähm, aber was ich von ihm persönlich weiß und was ich auch gehört habe von anderen, die jetzt schon Motiv waren bei ihm, also Models, mhm. Mhm. es ist einfach ein Mensch, der sich für den Mensch interessiert. Also er ist ein unglaublich offener, sensibler, er geht auch in Vorleistung mit Gefühlen. Ja, also er, mhm. seine, seine Fotografie ist ja sehr emotional, ist ja sehr gefühlvoll. Und ich glaube, dass Stefan hat die große Kunst und die große Gabe, gefühlsmäßig auch in Vorleistung gehen zu können und ist ja immer so im Leben das was ich gebe das bekomme ich zurück und bei ja. ihm ist es einfach das ist einfach augenscheinlich dass er was gibt was er dann über die Bilder zurückbekommt und das ist Herzlichkeit das ist Interesse das ist Wertschätzung es ist ja ich glaube ja du vielleicht
0: du? ja vielleicht dann irgendwie so dass als Stichwort so irgendwie Engagement und Leidenschaftlichkeit in der Arbeit mit Menschen, die mm. sich in den Bildern auch widerspiegelt. Ja, das, also,
1: Engagement weiß ich nicht, gehört wahrscheinlich dann irgendwo dazu. Oder so ähm, emotional,
0: emotionales
1: Engagement. Ja, genau. Also so kann man ja. es stehen lassen. Ja, und, mm -hmm. und wie du sagst, Leidenschaftlichkeit, die hat er. Also ich glaube, er ist ein mm -hmm. leidenschaftlicher Menschenliebhaber. Mm -hmm. Ja, also weil er fotografiert ja auch Männer. Ich mache das ja gar nicht. Mm -hmm. äh, Männer interessieren mich jetzt aus fototechnischen als fototechnisches Musi Motiv nicht wirklich. Noch eine
0: Schnittmenge übrigens ja. mit Martin Hirsch. <lacht> <lacht> genau.
1: Ähm, aber der Stefan interessiert sich für beide Geschlechter gleichermaßen, was das mhm. Fotomotiv betrifft, glaube ich. Und mhm. das sieht man. Und das ist einfach, Ach, für mich ist das faszinierend. Ist
0: eh auch ein bisschen eine Ausnahme unter Fotografen. Äh, da ist ja schon die Tendenz eindeutig zum, zum weiblichen Motiv. Genau, ja. Stefan Beutler auf jeden Fall ja. immer, immer eine Reise wert. Das Profil oder die Fotos, ja. die Webseite, wie auch ja. immer. Ja. Schaut das gerne mal durch. Ähm, insbesondere, ja, natürlich auch die, ähm, ich weiß gar nicht, ob er ausschließlich schwarz-weiß arbeitet. nee er ähm, arbeitet nicht nur, nur, nicht nur,
1: nicht nur schwarz-weiß. Ja,
0: auf jeden Fall die ähm, die sind schon sehr ähm, beeindruckend und ja. du hast auch über Schwarz-Weiß gesagt, das fand ich auch ganz schön, ich habe mir das Zitat <lacht> nicht aufgeschrieben, aber ich habe aufmerksam zugehört, wie du meinst. Ja, 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 <lacht> durchaus. hast du, ja, hast du gesagt, ähm, äh, das nimmt, äh, scheiße, jetzt kriege ich nicht mehr hin, ja, du hast irgendwie so gesagt, wie auf jeden Fall, das, ähm, das lässt zu, dass man sich halt wirklich auf das Wesentliche konzentriert, dass man mhm. nicht abgelenkt wird von mhm. Farbe, dass man das Licht mhm. sieht und das Motiv, ja. die Komposition, ja. Und eben nicht mehr als unbedingt sein muss. Ne? Mhm. Mhm. Ein Regenbogen in Schwarz-Weiß macht natürlich auch nicht so viel Spaß. Nee. Genau. <lacht> ähm, ja, fand ich äh, genau. Äh, wir haben noch zwei offen. Naja, welche Profile könntest du noch.
1: Jetzt wird es schwierig. Ähm, empfehlen kann ich wahrscheinlich sehr viele Profile. Jetzt äh, muss ich natürlich irgendwas besonders Tolles sagen, wenn ich schon in einem Podcast nach drei Top-Profilen. Naja, naja, wie ja. gesagt, ich wüsste jetzt viele und ich die, die ich jetzt nicht nenne, die werden jetzt wahrscheinlich zu Recht. Äh, ein bisschen beleidigt wahrscheinlich, weil sie sagen, jetzt, jetzt, jetzt wäre doch mal die Möglichkeit, jetzt könnt ihr doch mal über mich sprechen. Also ich, ich, ich erzähle dir mal von einem, mhm. den vielleicht nicht so viele kennen, weil ich glaube, mhm. er hat nicht so viele Follower, aber ich finde seine Bilder einfach toll und die gehen so in die Richtung auch vom Stefan Beutler. Das ist ja schön du, so ein Geheimtipp quasi. Ja, ja, das schon. ist definitiv ein Geheimtipp, also zumindest was die Followerzahl betrifft. Und okay. zwar ist es der Olaf Korbanek, der Korbi. Sagt dir der was? Nee, also ich sehe deine mal. Finger jetzt nicht über die Tastatur gleiten und irgendwas eintippen. Am Handy aber. Ah doch, er hat auch noch ein Handy. Okay, dann, dann guck mal, Olaf, Olaf Korbanek. Ich glaub, das oh, okay, wir wird schon direkt vorgeschrieben. Ja, ja.
0: Guck mal. Oh, dem folge ich doch mal zurück, würde ich sagen. Ja, das das äh, finde ich doch offensichtlich mein, irgendwie, äh,
1: Das finde ich doch eine feine Sache, wenn du ihm
0: folgst. Ein wunderbar, also wunderschönes Schwarz-Weiß-Foto. Ich kann ja. ja mal einen Ersteindruck jetzt hier gerade machen, ja, weil ich mach glaube, mal, ich kenne man. sein Profil noch nicht. Naja, schön, zieh ähm, ich mal. Ich sehe hier auf jeden Fall ähm, Porträtfotos von äh, Frauen, schwarz-weiß, eher auf der dunkleren äh, Skala-Hälfte äh, mhm. angesiedelt. Ähm, ich sehe schönes Licht. Ich sehe ja. auch Close. Ja, doch, hier und da auch etwas, etwas näher dran. Eher so Full-Body-Shots ähm, äh, auch interessant. Viel Bewegung, auch Storytelling. Storytelling, genau. Da würde mm. ich ihn jetzt ja. am ehesten sehen, Storytelling. Ja. Ja. Mhm. Das
1: gefällt mir super.
0: Mhm. Wie wichtig ist es für dich übrigens, nebenbei? Ja, also, um ist ein auch eine, eine provokante Frage, so ein bisschen.
1: Ja, genau, weil <lacht> du, du bist ein äh, intelligenter, guter Fotograf. Du siehst, dass ich leider kein Storytelling habe. <lacht> aber es wäre was, für ja, mich... auch nicht. Naja, ja. naja, gut, du hast ja auch eine ganz andere Kunst. Bei dir ist es ja was ganz anderes. Da geht es natürlich nicht um Storytelling, aber ja. ich könnte ja eigentlich wenn ich mir treu bleiben will und wenn ich genau in dem Ding machen will, wie ich es mache, dann könnte ich auch mhm. Storytelling betreiben, aber ich glaube, mhm. mir fehlt da so ein bisschen das Talent dazu und der Stefan kann das super und der Corby kann das super und mhm. äh, deswegen mag ich die Bilder so gern, weil sie halt auch so echt sind. Ich, ich liebe diese mhm. Echtheit in den Bildern von den beiden, das ist so es also klingt, also sieht ungestellt aus, ist natürlich, Fotografie ist sieht Ja, in ungestellt aller Regel, aus, ja, ja finde ich auch. Mhm. Ist ja in der Regel inszeniert, aber es wirkt bei den beiden definitiv echt. Ja Und das eher wie mich,
0: Momentaufnahmen ja. wirklich. Das, ähm, ja, genau. Das genau. ist nicht einfach, das so hinzukriegen, irgendwelche mm. Sachen irgendwie zufällig in Anführungsstrichen aussehen zu lassen oder ja. nicht nicht total inszeniert. Ja, 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 ja.
1: also das finde ich toll und äh, ich glaube auch, dass der Korbi ein sehr netter Typ ist. Ich kenne ihn jetzt mm. nicht wirklich persönlich, mm. man schreibt mm. sich hin und wieder mal, aber mm. ähm, wenn ich dann auch mal so meine Shoutouts habe, du kennst die ja, du warst ja auch oft genug <lacht> in diesen Shoutouts äh, von mir dabei, ja, ähm, ja. dann habe ich eigentlich den Corby auch immer dabei, weil ich finde, er hat diese Aufmerksamkeit total verdient. Also menschlich wie auch fotografisch ist es jemand, der, ja. der gerne ein bisschen ins Rampenlicht gestellt werden darf.
0: Also Leute, ähm, besucht besuch mal das Profil von Olaf Korbonek, Korbanek. Korbanek. Äh, weißt du, wo er herkommt? Nee. Aus, aus dem Pott oder?
1: Ja, hätt, ich so hätte genau ich jetzt nicht. schon verortet, irgendwo da, ja, das so deine Dorf, Richtung, ja. Hm. So ein bisschen irgendwie hier so. Ja, um. ja.
0: Genau, der freut sich bestimmt über den einen oder anderen. Ähm. Kommentar oder ein Herzchen mal da lassen und er bringt am 29.04. ein Bildband raus mit Luise Lanze. Na eben. Spricht mich gerade so an hier, äh, da merkt man mal, wie gut es irgendwie auch ist, so ein bisschen Werbung zu machen in seinem Profiltext. Ja, Mache ich ja, nie, aber ja. scheint jetzt offensichtlich <lacht> gar keine schlechte Idee zu sein. Ich Kann ja, helfen. Ja. Ähm, Toller Tipp. Jetzt ja. hatten wir zwei. Ja, jetzt Hast du kannst du noch einen rausschüllen? Ja. Drei ist natürlich immer eine unvollständige Liste. Das muss man sagen. Das tut immer ein bisschen weh, um all die, die man nicht nennen kann.
1: Definitiv ja. Wen ich auch sehr gerne mag, wer in meinen Augen auch wirklich ja auch so, so sein, sein eigenes Ding macht. Also nicht sein eigenes Ding. Man sieht diese Art der Bilder natürlich öfter mal, aber ich finde, mhm. ich erkenne seine Bilder und ich mag ihn als Mensch und ich sag's einfach mal, das ist der Toni Andreas Rudolf. Sagt dir der Aha. was? Auch nicht. Ah, ich mein, nee. Der Domreicher hat lauter gute Tipps heute. <lacht> ich bin aber auch ganz ehrlich, dadurch,
0: dass ich jetzt in Anführungsstrichen auch noch gar nicht so lange dabei bin, okay. äh, ich kenne ganz viele sehr bekannte Fotografen und Aha. Fotografinnen immer noch nicht. Also ich, ich habe die ganzen Standards, was das nicht, ich bin auch nicht so, dass ich mich da so für interessiere. Okay. Ähm,
1: wie hieß der Mensch nochmal? Tony also T-O-N-Y. Ja. Andreas, Rudolf mit PH, alles zusammen ohne Unterstriche oder sonst was. Mhm.
0: So, oh, da ist er, da springt mich mal auf den ersten Blick, kommt mir da etwas mehr Farbe entgegen. Ja,
1: der hat, ähm. der hat, der ist Profes Professional Color Grader, der gradet mhm. also wirklich Kinofilme mhm. und der hat ein unfassbares Gefühl für Farben. Mhm. Und seine Looks macht er alle selbst. Er retuschiert null. Also mhm. äh, es ist bei ihm ausschließlich Lightroom bearbeitet, was er zeigt und ja ich liebe seinen Stil ich finde er ist auch so also
0: vielleicht mal gestempelt oder so aber jetzt nichts, keine nee, Beauty-Retusche in dem Sinne weil nein, die wissen wir nein. beide ist mit Leitung nicht möglich nee hast du auch ausgiebigst <lacht> dich in der Folge genau. darüber unterhalten ja, ja, ja. Ähm, genau ja nee. also coole coole ähm, Looks sage ich mal vom vom Farblook her ja. aber auch ähm, lässige ähm, lässige Modelposen, mhm. äh, wo man natürlich immer nicht genau weiß, wie viel wurde da jetzt vom Model initiiert oder von ihm, ähm, wie viel Freiraum lässt er da, aber coole, auch so noch ein bisschen Storytelling, ähm, ja, ja. auch ja, dabei ja. so in ja. einfachen ähm, Rahmen, sag ich mal. Ja. Also, von, äh, okay.
1: ich sag's jetzt mal so, ich hätte jetzt natürlich auch Schön. einen... Retro, ein, bist du noch? Mhm. Ja, genau, ja, genau. Ich hätte jetzt mhm. noch einen äh, Jocelyn oder Jocelyn oder wie er heißt, weiß ich jetzt leider ja. nicht, äh, nennen können, das ist jetzt natürlich so, ist, diese diese Godfather of uh, those pictures. Ja. Mhm. <lacht> äh, hätte ich jetzt auch nennen können, aber was bringt uns ja. das jetzt? Die kennt ja jeder und äh, ja. reden wir mal lieber über ein paar Leute, die immer jetzt die jetzt nicht 100.000 Follower haben oder so. Und da ist der Toni, hat definitiv auch äh, einen Feature in dieser Form verdient. Ja, absolut. Wie viele also, andere auch. Gell? Nicht, jetzt, kann ich nur, äh, ja, ja, ist ja immer,
0: <lacht> wie gesagt, es ist immer eine unvollständige Liste, wenn man drei macht. Ne? Ja, ja. Ja. Jetzt wollte ich gerade noch mal was fragen. Ach ja, genau. Äh, sag mal, der hatte jetzt so einen so Retro-Look, so ein bisschen mhm. ne, auf den Bildern, so ein bisschen Kör Korn irgendwie ja. und auch das, was jetzt ähm, Ja, gut, kurze Frage. Ähm, wie stehst du zu Körnigkeit, Rauschen und so? Cool. Ähm,
1: cool. Ich habe äh, tatsächlich lange Zeit auch relativ viel Korn in die Bilder gepackt mhm. und äh, habe das <lacht> Es klingt jetzt doof, wenn ich das sage, aber ich habe mir, ich bin ja umgestiegen auf Capture One von Leica ja. auf Capture One und äh, habe mir meine ganzen Presets, die ich mir selber so gebaut habe im Laufe der Zeit in Capture One nachgebaut.
0: <lacht> da würde ich ja 100 Jahre für brauchen, erstmal, glaube ich. Ja
1: gut, ich weiß nicht, wie viele äh, Presets du hast. Ich habe vielleicht 20 oder äh, die, die ich wirklich nehme, sind vielleicht 10. Ja. Äh, okay. Das ging also relativ flott, aber hm. ich habe die nachgebaut und, und habe echt einfach das Korn vergessen. <lacht> 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 und deswegen ist bei allen Bildern, die ich seit Capture One habe, definitiv kein Korn mehr drin. <lacht> Magst du
0: ein bisschen aus der Westentasche plaudern? Machst du das Korn eher so am Anfang drüber oder am Ende? Immer oder ganz ist am Schluss. Das ist Ganz okay, gut. das ja. wollte ich hören, das ist klar, wunderbar.
1: Also, also ich, ich, ich habe auch, ähm, meine Presets, die kommen auch auf die fertig bearbeiteten JPEGs drauf. Also ich äh, verstehe gar nicht, wie man Presets auf RAW-Bilder anwenden kann. Also ich also mein Workflow ist halt so, dass ich sage, ich, ich retuschiere mhm. das Bild komplett fertig Mhm. Und dann kann ich äh, Presets drüber schmeißen, wie ich will. Also irgendwann mhm. sieht man sich dann vielleicht auch mal satt an, an so einem Farblook und dann mhm. müsste ich jetzt von vorne anfangen, wenn ich zuerst mit dem Preset anfange und dann retuschiere. Mhm. Und deswegen mhm. habe ich jemand fertig retuschiertes Bild und zwirbel dann den, das Preset drüber. Und so bleibe ich halt ein bisschen flexibel, wenn mir später in ein paar Jahren äh, das Bild zwar gefällt, aber ich einfach eine andere Farb Harmonie haben möchte. Ja, deswegen. und man
0: da nicht mit der Retouche bei Null wieder anfangen will. Eben, genau. Äh, das genau. ist auch eine Erfahrung, die macht man irgendwie ein, zwei Mal auch in, ähm, im Kundenkontakt und dann machst du die nie wieder. Genau. Weil <lacht> dann, <kannst du> nämlich, <lacht> dann denkst du nämlich, warum habe ich jetzt nochmal mit dem Preset angefangen und dann die Beauty-Retouche gemacht? Genau. Ja, shit, kannst du nochmal bei Null anfangen. So, oh, sieht's, aus. No, Alter, ja. so oder, sieht's aus. Oder man muss halt sehr konkret absprechen schon mit dem Kunden, was für ein Bild der haben will, aber es ist am Ende nee. wird's dann doch nochmal auf seinem Handy ja. anders und dann musst ja, du ja, doch nochmal genau. und dann denkst du, ja, nein.
1: Ja. Und wie oft Ob kommt der Kunde dann und sagt, ah, hätte man jetzt vielleicht doch ein bisschen mehr Blau oder Züren oder sonst irgendwas haben können. Ja, Und dann, wie gesagt, fängst du wieder von vorne an. Kann
0: mm -hmm. man sich sparen. Genau.
1: Ja. Du, die zweite Sache,
0: die ich fragen wollte, jetzt nochmal in, ähm, in, in Anlehnung an das letzte Profil. Und zwar, ähm, da war so ein schöner, vom Toni, so, so ein Vintage-Look. Ähm, mm -hmm. So ein bisschen, ja auch diese so eine Weichzeichnung, sage ich jetzt mal so richtig salopp. Ähm, eigentlich ist es vermutlich mehr so ein ähm, Tiffenfilter oder so ein, ähm, weißt du, so ein, so, ein, so ein Filter, der die, die Highlights so schön weich zeichnet? Nee, glaube ich nicht. Bis, also, und jetzt die genau, jetzt kommt nämlich die Frage. Bist ja. du so ein Filtertyp,
1: so ein Objektivfiltertyp? Nee, nee, gar nee. nicht. Null. Okay. Kommt bei mir nie okay. drauf. Nee.
0: Mhm. Nee. Warum nicht?
1: Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Jetzt habe ich mich natürlich auf einen völlig falschen Fuß erwischt. Äh, ja, ist ja nicht schlimm. Also, ja, also. also es ist ja, <lacht> ja grundsätzlich so, dass ich ähm, eigentlich komplett ohne Hilfsmittel arbeite. Also ich mhm. habe meine Kamera, ich habe dann Objektiv dran, sonst geht es natürlich nicht. Mhm. Und dann habe ich nichts weiter als das Model. Und am mhm. besten natürlich auch kein Kunstlicht, so wie du. Ja, du bist mhm. äh, ein Meister des Kunstlichts. Aber ich möchte ja. eigentlich, ja, das musste <lacht> jetzt wieder sein, ich möchte eigentlich kein Ding zwischen mir und dem Model haben, was nicht unbedingt notwendig ist. Und das ist halt mal mhm. die Kamera und das Objektiv und was anderes mhm. möchte ich nicht zwischen uns haben. Wenn ich jetzt, ich rede jetzt nicht von Kundenaufträgen, ich rede jetzt nicht von bezahlten Aufträgen, wo der Kunde sagt, was er haben will, sondern mhm. jetzt, ich rede jetzt über meinen Instagram-Feed. Ja? Mhm. Und da mhm. möchte ich so viel Authentizität, wie es irgendwie möglich ist. Und alles, was mhm. ja, zugefügt wird zur Kamera, zum mhm. Objektiv, mhm. nimmt mhm. dem ein wenig die Authentizität. Würde ich jetzt so sagen.
0: Ja, hm, ja. Äh, ist, äh, ich meine, über Authentizität kann man ja irgendwie auch Monate sprechen so, mhm. ne? Aber ist es dann auch so eine Art Realismus, die du anstrebst? Also ein, ein, ein ich sag mal, idealisiertes, echtes Bild?
1: Also, jetzt würde ich mich wohler fühlen. Ähm, mhm. Realismus, glaube ich nicht, dass meine Intention wäre. Ein idealisiertes Bild trifft es schon eher. Mhm. Was ich haben möchte, ist eine Echtheit. Also, mhm. ich, ich möchte so viel ähm, Model und Ingo ins Bild packen, wie es nur irgendwie geht. Mhm. Und alles, was das verhindert, das lasse ich weg. Mhm. Ja, also mhm. Ein Blitz wird unsere Vibes in meinen Augen in gewisser Weise stören, Mhm. ja da ist ein, ein wenig mehr Ablenkung dabei die ich nicht haben will ich will mhm. wirklich nur ich will quatschen mit dem Model zwischendurch mal abdrücken ja. und ja. sie einfangen und je weniger da dazwischen steckt desto mehr habe ich das Model und mich das ist ja immer bist du bist untrenbar. du eigentlich
0: noch spiegellos ich Nee, bin äh, nee
1: <lacht> genau äh. Bist du eigentlich noch mit Spiegel? Du bist Nein. immer noch mit Spiegel unterwegs, ne? Ich bin nicht mehr mit Spiegel unterwegs. Nein, ich bin oh. ja ja, ich bin jetzt muss ich gerade nachrechnen, wann habe ich die EOS R geholt? 20 oder 19? Ich glaube 19 war es. 2019.
0: Ach okay.
1: Ja, ich würde, ich würde fast sagen 2019. Ich bin mir aber nicht mehr okay. ganz sicher, also 19 oder 20. Mm, mm, mm. Ähm, aber relativ sicher 19. August 2019 und mm. äh, äh, seitdem ich die und die Erde ist ja jetzt keine, keine Wahnsinnskamera, die jetzt unfassbar viel kann. Aber ich habe seitdem ich diese EOS-R habe, nicht mehr mit einer Spiegelreflex fotografiert, es sei denn, ich hätte sie gebraucht. Also ich habe hm. natürlich noch ein paar Event-Aufträge gehabt. Genau, es war nämlich tatsächlich 2019, weil ab 2020 waren ja keine Events mehr oder mehr oder weniger keine Events mehr. Bestimmt. Ähm, <lacht> und ich habe dann, ich weiß noch, ich kann mich erinnern, ich habe Events fotografiere ich immer mit zwei Kameras und dann bin ich mit Was der EOS-R. Was für EOS Events sind
0: das so? Partys, Hochzeiten?
1: Nein, also Hochzeiten mache ich keine mehr. Partys schon sehr lange keine mehr. Ich weiß, es war Anfangs, <lacht> zu meinen Anfangszeiten als, als junger Fotograf, der halt so wirklich jeden Cent gebraucht hat, um hattest zu du, überleben. Hattest du da denn einen Blitz dabei? Da hatte ich natürlich einen Blitz um dabei. Und diese auf dem zweiten Vorhang, weißt natürlich. du? Natürlich! <lacht> und natürlich ja, mit Mitzieher und. und oh Mann, <lacht> Auf ich würde M so gerne und, ein
0: paar alte, alte Bilder dann hier und da mal sehen. Echt, das von ist, mir? Ich glaub, du hast so einiges im Fundus. Ja, weil oh, das ja. ist manchmal so interessant oh, zu ja. sehen, wo die, wo die Leute herkommen, was sie ja, so ja. irgendwie schon gemacht haben und ja, ja. wie man von, zu so einem Bild ja, ja. zu so einem Bild kommt dann.
1: Irgendwie. Du, das das ist so, ich ich oh, habe kürzlich mal, ja. ich, ich weiß gar nicht mehr warum, aber ich habe in alten Festplatten gekruschelt und, hm. und habe hab da Bilder gefunden. Gegruselt, wo mir, äh, ja. Ge, gegruselt <lacht> ist besser als gegruselt, ja. Äh, wirklich, wo ich mir denke, Alter Verwalter, was war damals mit dir los, ja? Ne, aber teilweise aber auch muss ich es echt sagen. Ich, ich war damals so in den Anfangszeiten viel kreativer, als ich es heute bin. So, und
0: da wollte ich jetzt nämlich noch mal gehen, Ego. Genau auf diesen Punkt. Nicht, dass ich das jetzt dahin gezielt hätte. Nee, aber gar nicht. Ähm, was, was mir eingefallen ist, so wie du es eben gesagt hast, ich habe so ein bisschen, während du gesprochen hast, siniert, wie das bei mir früher war. Und äh, äh, Fakt ist auf jeden Fall, ich habe mir, ähm, ich glaube, ausprobiert, aber auch nicht immer aus dem Grund, weil ich irgendwie so kreativ war, sondern weil ich manchmal auch nicht genau wusste, wie irgendwas geht, ja. musste ich viel ausprobieren. Und da sind dann auch natürlich manchmal irgendwie coole Sachen entstanden, aus Versehen auch. Mhm, das ist richtig. aber auch in, in, in der Kunst so, dass nicht immer Absolut. alles berechnet ist. Da ist ja. manchmal auch der Zufall mit im Spiel und der Zufall ja. ist bei mir auch ein guter Mitspieler. Aber da musste ich jetzt dann auch nochmal an unseren Talk denken ähm, bei Instagram. Wo es auch um die Komfortzone geht, wo du <lacht> nämlich gesagt hast, oh ja, Fabian, da hast du recht. Ja, ja. ich könnte, glaube ich, auch ja. noch häufiger mal ein bisschen raus aus der Komfortzone. Ja. Und das ist jetzt bestimmt schon zwei, drei Jahre her und ich ja. wollte einfach nur mal nachfragen, Ingo, wie ist es denn jetzt mit diesem Vorsatz weitergegangen? Vergiss
1: es. Vergiss es. <lacht> also, ich weiß nicht, welcher Eigenschaft die das zuschreiben muss, meine Lethargie. Also es ist, man muss es wirklich fast schon so sagen, es ist schon fast lethargisch. Äh, anderes Beispiel, man läuft durch die Stadt und läuft an ja. so einem Fotoladen vorbei und denkt sich, oh Gott, wie kann der Mann Geld verdienen mit dem, was er da ausstellt? Das er hatten geht,
0: wir hier auch schon einige Mal oh, im Podcast das Thema. Da, da kräuselt es einem, aber. Ja,
1: natürlich, aber ganz ehrlich, wenn ich mich selbst mal ganz objektiv versuche zu betrachten, dann bin ich gar nicht mehr so weit weg von, von diesem Fotostudio, oh, oh. das sich seit 30 Jahren nicht mehr entwickelt hat. Nein, also ich bin jetzt vielleicht, vielleicht gehe ich jetzt auch ein bisschen hart ins Gericht. Das ist mir, schon aber, ein harter
0: self das jetzt auf jeden Fall. Aber,
1: aber, ja. aber, aber es, es, es geht schon in die Richtung, weil es ist echt, danke für die Frage, Ja, was ist passiert ja. mit meiner Out-of-Comfort-Zone? Nichts. Ja, Also man ich weiß es nicht. Ist es die Zeit, die fehlt? Weil schlussendlich mit diesen Instagram-Bildern verdiene ich ja nichts. Das ist ja, es ist ja eigentlich nur Werbung für mich, dass man mich wahrnimmt. Indirekt. 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 Genau, genau. Ja. Indirekt verdient man was. Aber ähm, man macht es eigentlich ja nur, um irgendwo so ein bisschen im Markt zu bleiben, um weiterhin mhm. so ein bisschen gesehen zu werden. Mhm. Ja, und da ist es vielleicht einfach so, dass man, dass man halt liefert. Ja? man liefert halt dem Publikum das, was es kennt und was es vielleicht ganz gern ansieht mhm. und vergisst dann aber, sich als Fotograf zu entwickeln. Und das ist eigentlich ganz, ganz eine traurige Sache. Aber vielleicht ist es auch der Tatsache geschuldet, dass ich es schon so lang mache. Ich weiß es nicht. Äh, außerdem finden also, ist leicht. ja. Aber
0: also du bist ja schon lange dabei. Ne? Mhm. Und ich, wenn ich es jetzt einfach, manchmal vergleiche ich irgendwie Sachen zum Beispiel mit Musikgeschmack. Ich habe als 13-Jähriger oder sagen wir zwischen 10 und 15 alles gehört. alle Jedes Genre einmal durch. Und ich war immer... In dem Zeitpunkt der größte Fan von dem Genre und voll drin in der Subkultur und drei Monate später das nächste. Mhm. Bis man dann irgendwo hängen bleibt. So ja, langsam genau. mehr und mehr und mehr und mehr. Und jetzt röselt es sich bei mir seit ein paar Jahren wieder auf, dass ich wieder ein bisschen bunter höre, sage ich jetzt einfach mal, äh, auch Spotify geschuldet, äh, der mir einfach irgendwie mhm. Sachen reinschmeißt und vorschlägt oh, ist und ich ja, stelle ja, fest, ach mhm. doch, ja doch, okay, mhm. doch, ist ganz anders, als was ich sonst höre, aber passt ja. irgendwie total gut. So, mhm. und ähm, in, der, in, der, in der Fotografie ist es ja bei mir auch ähm, jetzt auch so, dass ich schon irgendwie auch das Gefühl habe, auch wenn ich es jetzt noch nicht so lange mache, aber man hat ein paar Sachen ausprobiert, ne, man war irgendwie war im Urlaub macht man mal Landschaft, dann hat man natürlich auch mal eine Hochzeit gemacht, dann ähm, äh, natürlich hier und da immer wieder Porträts, auch Events und mal eine Langzeitbelichtung und so. ne, Und irgendwann bleibst du dann so ein bisschen da hängen, was dir, was dir eben liegt, was dir zusagt, was, wo, wo, wo du am meisten Spaß dran hast. Das ist bei mir ja auch die Porträtfotografie. Dann kreativ, nah dran und so. Und ich habe ja auch meine Schiene Ne? Und so sehr man dann vielleicht irgendwie sagen kann, ja, aber ist ja immer alles ganz irgendwie, du hast ja immer neue Ideen oder irgendwie, ist, keine Ahnung, aber im Grunde macht man doch ähnliche Sachen immer. Ne? Mhm. Ähm, und ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau, worauf ich hinaus wollte. Ähm, ach so, genau. Und, und dass ja im Grunde man gar keinen Stillstand hat in dem Sinne. Genauso wenig wie, ähm, weiß ich auch nicht, guckst Formel 1? Nicht mehr. Äh, äh, so Wie so ein Formel 1 Fahrer, <lacht> sagen wir jetzt, Schumacher, mir fällt nur Schumacher ein, ich kenne mich nicht aus damit, der einfach immer Runden fährt und Runden fährt und Runden fährt mhm. und der immer dasselbe macht, aber er versucht einfach in dem, was er macht, immer besser zu werden, auch wenn mhm. es immer dasselbe ist. Vielleicht ist mhm. das bei dir ein ähnlicher Effekt, ich weiß es nicht.
1: Naja, also ich glaube, man kann es ja kaum verhindern, dass man sich in irgendeiner Weise entwickelt. Mhm. Und mhm. vielleicht zielt es auch so ein bisschen drauf ab, was du jetzt sagst. Ich habe nur glaube ich gefühlt meinen Fokus ja. der der äh, wie soll ich sagen Fokus verändert in der Weise wo ich besser werden will also ich glaube mhm. technisch weiß ich es nach der Zeit einfach da weiß ich einfach <lacht> wie ein Foto funktioniert das wenn nicht ich hätte ich wirklich was grob verkehrt gemacht mhm. ähm, und ist ja auch die Frage der menschlichen Entwicklung letztendlich ist es ja auch nur ein Spiegelbild was wir fotografieren wie wir uns als Menschen entwickeln und mhm. ich habe Natürlich gemerkt, dass ich als Mensch weiterkommen will und deswegen habe ich vielleicht diese Skills ein wenig vertieft. Also gar nicht mehr, wie setze ich jetzt das Licht neu im Tageslicht oder mhm. ähm, wie, wie mache ich jetzt die Bearbeitung neu oder anders oder welchen Look. Ich glaube, mhm. das ist jetzt nicht mehr so wichtig für mich, sondern für mich stellt sich eher die Frage, wie kann ich noch näher an den Menschen kommen? Wie kann ich noch mehr Authentizität ins Bild packen? Wie kriege ich... Noch mhm. die stärkere Person vor die Linse. ja. Mhm. Also wie mache ich die Person stark vor der Linse? Mhm. Vielleicht entwickle ich mich dahin und vielleicht sollte ich mir das auch mal gestatten, zu sagen, auch das ist eine Entwicklung und da bin ich vielleicht auch besser geworden. Vielleicht mhm. muss ich das gar nicht immer schlecht sehen und mich nur an dem gleichen Bildstil, den ich seit Jahren verfolge, jetzt schlecht machen. Das ist eh so ein nee, Thema, ja.
0: also man, man weißt ja, böse Zungen würden sagen, der ist äh, eingefahren unkreativ, Der macht ja. immer dasselbe. Ja. ja. Aber man kann halt auch sagen, nee, der hat einfach seinen absoluten Fokus ja. und ähm, probiert einfach in dem, was er da macht, ja. äh, so speziell oder unspeziell, ja. wie es ist, <lacht> einfach immer besser zu werden. Ne? Richtig, ja. ja. Also gut, ist und, gut. Äh, hast du noch so einen Anspruch ja. da irgendwie besser? Oder sagst du, ich mache das einfach gerne, deswegen mache ich es oft und ich kann nicht verhindern, dass ich besser werde? Oder hast du noch einen Anspruch zu sagen? Doch, ich will noch besser werden. Ich will noch ähm, oder noch erfolgreicher werden. Oder hast du so ähm, da irgendwie Motivation?
1: Habe ich schon, ja. Doch, doch habe ich schon. Also irgendwas in mir schreit schon nach Entwicklung. Irgendwas schreit mhm. schon danach, sich nochmal neu zu erfinden, nochmal mhm. eine Spur tiefer zu gehen. Das ist schon da. Ich merke mm. nur gerade, dass ich dem relativ wenig Raum gebe. Und in dem Moment, wo ich es ausspreche, muss ich mir selber sagen, gib dir doch mal den Raum, mach doch mal, nimm dir die Zeit. Mm. Ja. Man Weil muss ich glaub, sich nehmen, ist da. ja, das genau. ist
0: halt aktiv, man muss sich das ja, nehmen. Genau, man muss, ne? genau, muss ja. sich vornehmen.
1: Das mm. funktioniert nicht von alleine. Wenn man, wie wir vorhin schon gesagt haben, aus der Komfortzone herauskommen will, das ist halt ein Schritt, den man bewusst gehen, macht, gehen muss. Ja? Ja. Und, und, ja, und das ist jetzt offensichtlich... Aber der eben auch unbequem ist. Ja, natürlich ist er unbequem. Also Man das sagt ist die das Kom aus der
0: Komfortzone raus, ja, ja, nein, aber nee. es bedeutet nichts umgekehrt als, geh mal dahin, wo es unbequem ist. Ja. Und da, da muss man halt die Motivation auch erstmal im Alltag, im Tagesgeschäft, im normalen Verlauf, der ja funktioniert bei ja. dir. Ja. Ja. Also du hast ja gar keinen Anlass, außer dieser innere, vielleicht, ne, dieser innere Schweinehund, der da ja. kommt manchmal, keine ja. Ahnung. Ja. Ja.
1: Aber man muss, man darf natürlich Spann. auch eins jetzt nicht vergessen: diese mhm. unfassbar große Einflussnahme von Instagram. D ja. Das macht es mir natürlich auch extrem schwer, mal was Neues zu probieren, weil ich damit natürlich mein Publikum auch ein Stück weit verprellen könnte. Ich sage nicht, dass ich es verprelle, aber ich sage, ich ja. könnte es verprellen. Natürlich. Ja. Du hast ein, ein Bild mal gepostet, also ich erinnere mich <lacht> an den Post. Ich weiß sofort, was du meinst, ja.
0: Da hast, da hast du gesagt, hier ist jetzt mal was anderes, st st stinkt wahrscheinlich jetzt total ab, das war ja. geblitzt oder sowas. Okay, oder, mit, ja, ja, okay. oder mit irgendwie nicht, nicht Fensterlicht oder ich, ja, ich glaube, es ja, war sogar geblitzt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, ja. Und vermutlich kam es auch nicht so gut an wie der ja. Rest deiner Bilder.
1: Nee, tatsächlich war das sogar ein Bild, das relativ gut angekommen ist. Ich bin relativ sicher, dass ich weiß, welches du meinst, aber ich meinte mhm. jetzt ursprünglich was ganz anderes. Und zwar, ah. das ist noch gar nicht so lange her, dass ich das gepostet habe, vielleicht vor vier okay. oder fünf Bildern. Da habe ich, okay. hab ich mal ein Querformat gepostet. Ach, hör auf. Ja, ich habe Querformat anikal. gepostet und ja, voll krass, gell? und habe <lacht> wirklich schon reingeschrieben. Ja, ich weiß schon, äh, das wird wieder nicht ankommen. Und klar, es kam natürlich auch nicht an, weil Instagram und Querformat das verträgt sich nicht. Aber ja. ich merke schon, wie ich auch während der Shootings mein geliebtes Querformat überhaupt nicht einsetze. Und ich liebe Querformat, ich liebe Querformat. Ich fotografiere gar nicht mehr so, weil Instagram mit Querformat nicht klarkommt. Und es ist, es ist ja. eine Knebelung. Instagram kneb Ich ja. Gerade in der letzten Zeit, ich habe jetzt lang nichts mehr gepostet und ich merke, wie mhm. mich das befreit, diese dieser Abstand zu Instagram. Und mhm. ich glaube auch, dass mein ausgebremstes äh, Verlassen der Komfortzone, das ist eine coole Formulierung, oder? Ausgebremstes ja. <lacht> Verlassen der Komfortzone, wie das befeuert wird durch dieses Festhalten des Instagram-Publikums nicht zu ver ver vergraulen. Naja, das, ist, das ist aber
0: natürlich auch was. Ja, es traurig. ist so. Du hast in dem Podcast mit Vitali gesagt, ähm, über Likes, das lässt mich nicht kalt. Ist so. So, und da habe ich, hab ich einfach nur in mich reingenickt und gesagt mhm. Jo, endlich äh, sagt es mal irgendwie noch wer. Hm. Äh, nein, das ist mir nicht alles egal. Weil nein, ich, ich weiß, nicht. ich höre auch immer nur ähm, ja, also die Likes und der Erfolg bei, bei Social Media und so, das ist mir ja alles total egal. Ich mache das was. ja einfach nur, um meine Bilder zu zeigen, so wo ich immer denke, so, ja, ey, jetzt laber doch kein. <lacht> Ich meine, so funktionieren Nein. soziale Netzwerke einfach, dass sie einen auch ähm, am Ende süchtig machen wollen von der Bestätigung, die also man ja. da kriegt. Und wenn man dann einmal 500 Likes weniger kriegt oder sei es, du kriegst immer nur 30 Likes und dann kriegst du auf einmal nur 10, da fragst du dich schon, hm, ja, dann klar. war das wohl ein schlechteres Bild. Ja, Diesen natürlich. Effekt hast du auch beschrieben, ne? also ja. dass du gesagt hast, also ich weiß, dass es objektiv vielleicht kein schlechteres Bild ist und es geht auch gar nicht darum, was die anderen immer so denken darüber, sondern ich sage ja, was ich gut finde und das zeige ich den Leuten. Aber natürlich mhm. ist es irgendwie ein Feedback, was man kriegt, mhm. was irgendwie aus dem schwarzen Loch kommt, wo man nicht weiß, wie viel ist jetzt Algorithmus gesteuert, wie viel mhm. haben es jetzt so entdeckt, wie viel haben es aus mhm. dem Grund geliked oder aus dem Grund oder vielleicht nur wegen der Ansage, das ist jetzt mal was ganz anderes, stinkt bestimmt ab und haben es deswegen geliked. Man weiß es ja immer nicht. Mhm. Ne? So, und, aber, aber man denkt einfach irgendwie, oder es ist immer mein Instinkt, so ähm, wenig Likes, schlechtes Feedback, schlechtes mhm. Bild. Mhm. Und dann muss ich immer, immer die Kurve machen. Nein, Fabian. <lacht> Das ist kein Zirkelschluss, so funktioniert das nicht, Mache ja. dich frei davon. Aber ja. man muss, ich muss diesen Schritt aktiv gehen um mich frei ja. machen davon. Es ja. geht ja. nicht von selber.
1: Ja. Nee, das geht nicht. Ja. Und es ist äh, mhm. eigentlich wirklich traurig, dass man sich davon so abhängig macht. Und Also, mhm. mir geht es jetzt so, ich rede nicht von anderen, ich rede von mir, dass man seinen Selbstwert auch so stark da, da, darüber definiert. Also, mir, wie gesagt, ich, ich rede jetzt nur von mir. ja. Mhm. Ist, ist, ist schon, es macht schon was mit einem. Also, ich sehe jetzt, mein Instagram-Account wächst schon seit. Seit langer Zeit. Und nicht du bist mehr. auch wirklich
0: wahnsinnig erfolgreich da, das muss man halt auch einfach
1: mal sagen. Das, vielleicht war ich das mal, vielleicht, das ist ist ja nicht mehr so. Also, mein, mein, meine Followerzahlen gehen rückwärts, meine Likes gehen rückwärts. Das muss man jetzt mal so, so festhalten. Aber ich merke, das macht was mit einem. Und mhm. ich habe ein tolles Beispiel. Meine Frau zum Beispiel, mhm. die hat zum Jahreswechsel. Die hat einen Personal Trainer Account, also die gibt äh, Tipps, um, um gesund zu leben und sich zu bewegen. Ja. Und die hatte zum Jahreswechsel, also 31.12.2021, 30.000 Follower. Finde ich schon ziemlich beachtlich für so ein, für so ein Genre, so viele Follower zu generieren. Absolut. Und jetzt hat die vom 1.1.2022 bis heute ihre Followerschaft auf 211.000 ausgedehnt. Alter, ja, der genau, ist sie Alter. ja erfolgreicher als du. Aha, jetzt kommen wir der Sache schon wieder ein Stück näher, ja. Aber was, also, also,
0: sag mal, auf Social Media erfolgreicher. Auf, ich weiß ja nicht, wie eure Einkommensunterschiede sind, aber das ist natürlich schon, ähm, das ist, ich meine, das ist ja Wahnsinn. Das ist eine Hausnummer, hat ja. Sie, hat, vielleicht hätte ich die mal irgendwie jetzt hier viel Ja, vielleicht und, solltest
1: du mit ihrem Podcast Gott. machen. <lacht> <lacht>
0: Nein,
1: das ist ja also, der Wahnsinn. Aber, was ich sagen will, ich habe mit mm. ihr über diesen Erfolg natürlich auch gesprochen, weil ich kenne es natürlich. Ich habe auch Zeiten gehabt, da habe ich pro Woche auch mal 3000 neue Follower bekommen. Mm. Und dann ist es natürlich, aber jetzt, man sieht ja, Entschuldigung, ist es mm. deutlich abgeflacht. Und das macht was mit einem. Man hat nicht mehr diesen ja. Anklang wie früher. Und ich habe zu meiner Frau gesagt, Schatz, bitte mach dich jetzt schon davon frei, dass ja. irgendwann einmal diese, dieser Hype um dich, und das ist ja ein Hype um sie, oder ja. das, das Konto, das wird abflachen. Es ja. wird irgendwann nicht mehr so sein, wie es vorher war. Und ja. ein Stück weit, also mir geht's gut, ich bin, wie gesagt, ich bin 50 <lacht> und ich habe andere Themen im Leben, als jetzt mich <lacht> über Instagram profilieren zu müssen. Aber dennoch, ich kann ein Stück weit verstehen, wie sich, Künstler fühlen, die eine Zeit lang total im Rampenlicht standen mhm. und dann plötzlich also gehen wir mal vom Sänger aus, ja, der hat jetzt eine, 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 eine CD verkauft, die ist super gelaufen, war in den Charts, auf den besten Plätzen mhm. und die nächste CD hören die Leute nicht mehr so gerne und plötzlich ist er nicht mehr in den Charts und ja. wie viele Leute stürzen davon ab, wie viele Leute ja, fangen ja, an ja, zu trinken ja, oder ja, sich mit ja, Drogen ja. zuzuballern, also ganz kleines bisschen, muss ich sagen, ja. kann ich das verstehen. Und ich habe meine Frau mhm. davor gewarnt und habe ihr gesagt, pass auf, dass du nicht in diese Falle tappst, dich darüber zu definieren, wer du jetzt mhm. bei Instagram bist und vielleicht in zwei Jahren nicht mehr. Da muss man aufpassen.
0: Genau, und es ist ja letztendlich auch, ähm, ja, es ist natürlich auch eine Art von Sucht irgendwo, ja. in die viele dann reingeraten ja. und natürlich auch die Sucht irgendwo auch nach Bestätigung ja von außen, an die man sich ja irgendwie so reingewöhnt genau. und man merkt es gar nicht. Erst wenn es einem fehlt, denkt man irgendwie, oh. Mhm. Na, ich habe es auch gemerkt, ich habe auch, ähm, du postest weniger, ich poste auch weniger. Ich habe früher irgendwie jeden Tag, jeden zweiten Tag ein Bild gepostet. Ich auch, ja. Ähm, das war zu Zeiten, wo ich irgendwie, ich meine, ich retuschiere auch ziemlich lange an so einem Ding immer rum, ähm, wo ich irgendwie offensichtlich viel mehr Zeit hatte als jetzt <lacht> dafür, um irgendwie Bilder aus freien Projekten zu retuschieren. Äh. Äh, und jetzt schaffe ich das einfach überhaupt nicht mehr. Mhm. Ähm, und ähm, poste irgendwie alle, wenn ich wenn ich gut bin, vielleicht einem irgendwie alle zwei Wochen ein Bild oder so. Mhm. Oder eine Serie dann vielleicht mhm. auch, mache ich auch ähm, neuerdings. Und ähm, ja, man merkt schon, dass dass das ändert, aber man wird unabhängiger davon und das finde ich gut. Mhm. Ähm, kurze, wir, wir springen mal weg von Social Media. Mhm. Äh, ich bin immer so ein Themenhopper, ich kann nicht immer lange auf Gut. einem Thema rumreiten. Ich bin so ein bisschen ADHS-mäßig, da was <lacht> <auf angeht. lacht> Martin wird am liebsten immer vier Stunden mit mir über irgendwie ein einzelnes Thema sprechen, aber so bin ich nicht. Okay. Ähm, deswegen die, ähm, die Anschlussfrage gerade so ein bisschen, ähm, ich jetzt vergessen habe. Ich weiß nicht mehr. Jetzt habe ich so die Brücke irgendwie hier geschlagen, dass ich es vergessen habe. Ihr kommt bestimmt wieder. Ich habe noch ein Zitat aus dem Podcast. Ich musste einfach ein bisschen drauf noch rein. Da hast du gesagt, und das ist so witzig, weil ich kann dir jetzt Sachen um die Ohren hauen, die du gesagt hast, aber so komplett out of context, wo du irgendwie gar nicht das zuordnen kannst. Ich gebe dir aber gleich einen Kontext und dann kannst du es selber nochmal irgendwie reproduzieren. Und zwar geht es darum, ja, du hast gesagt... Man sieht sich immer zweimal im Leben. Richtig. Ja, erinnerst du dich daran? Ja, ich erinnere mich ähm, an. Fand ich total gut, muss ich sagen. Und es klingt jetzt, und es war eigentlich, eigentlich komplett andersrum, es war viel positiver als, als es gemeint. Also es war viel positiver ähm, in, in, de, in der Aussage am Ende, als ich es jetzt äh, gesagt habe.
1: Okay, äh, jetzt muss ich mir aber tatsächlich den Kontext liefern, weil ich weiß, den, ja. den Spruch, den bringe ich relativ häufig, weil es stimmt. Weil ich, ja, das ist so. ich, ich glaube fest an Karma. Das ist für mich ein Gesetz. Genau. Und, ähm, und deswegen sage ich immer, man sieht sich immer zweimal. Und deswegen ist auch die Frage, wie geht man miteinander um? Ja? Ähm, genau. Aber welchen, in welchem Kontext habe ich das beim Vitali äh, damals vom Stapel gelassen?
0: Ja, der Witz ist ja, dass man, dass ich diesen Spruch zum Beispiel irgendwie eher sage, so nach dem Motto, ja, man sieht sich immer zweimal im Leben und dann wirst du schon sehen, ne? Karma so, ne? <lacht> ja, das stimmt und du ja. Du hast auch, es ne? aber, du hast es aber, genau, du hast es immer total positiv gesagt und du hast gesagt, ähm, es ging auch, glaube ich, um Instagram und Anfragen zum Beispiel auch zu TFP-Shootings oder so, mm, du sagst, mm -hmm. hey, ich gebe denen immer eine Antwort. Ja, das ja. ist auch eine Sache von auch irgendwo Respekt und ja, Höflichkeit genau. und, und sowas. Und dass du halt gesagt hast, so auch wenn irgendwas ähm, irgendwie nicht klappt oder nicht gut war oder keine Ahnung, ähm, verhalte ich irgendwie immer respektvoll so ungefähr und, mm -hmm. und, und äh, sei professionell. Man sieht sich immer zweimal im Leben. Genau. So, und das war am Ende was, wo du gesagt hast, ähm, das, das, Also, es war im positiven Sinne, es kommt einem auch wieder was zurück. Wenn man sich gut verhält, kriegt man Gutes zurück. So Natürlich. Ungefähr, ne? So mhm. war es gemeint. Natürlich. Und das fand ich total schön irgendwie, weil das so eine Haltung ist, die ähm, ich häufig vermisse.
1: Ah, okay.
0: Genau. Mhm. Ähm, weil ich habe so das Gefühl, viele sind ähm, vollkommen zu Recht. Ich, ich ja auch. Ähm, ne? man, man, man will irgendwie so ein bisschen auch was erreichen. Man will mhm. auch vielleicht irgendwie mal so dahin kommen. Ähm, wie, wie ein Ingo Domreicher zum Beispiel, Ach, ich sag's jetzt einfach schwarz. mal, nee, ja, nee, ähm, jetzt ähm, unabhängig von Erfolg, ähm, einfach zum Beispiel dahin zu sagen, ich möchte auch mal so einen Mut haben, meinen Job in der Bank zu kündigen und zu sagen, ich mache mich selbstständig mit dem, was ich liebe. Mhm. So, das alleine erfordert schon was und das dann auch noch so zu schaffen, dass man auch dann irgendwie, hast du auch da gesagt, nach einem Jahr oder, oder was oder zwei, dann irgendwie im Grunde auch schon davon leben kann. Das ist einfach was, da träumen so, so viele Fotografinnen und Fotografen von, mm. ähm, von dem, was sie lieben, nämlich Fotografie leben zu können. So, mm. Und Du mm. hast es geschafft und deswegen bist du da natürlich auch irgendwo eine Art Vorbild. Ne? Und deswegen gehen die Leute wahrscheinlich auch in deine Kurse. <lacht> so, yeah. Weil sie wissen wollen, wie es geht, aber eben auch, weil du als Person wirklich eben auch da ähm, finde ich, so einfach auch so, ein, so eine Art mhm. Vorbildcharakter hast.
1: Ne? Das ist lieb von dir, dass du das Einer, sagst. Ich der es das, geschafft hat. Ja, aber so. ich sehe seh das gar nicht so. Man darf ja nicht vergessen, welche Zeit das war damals. Also zum einen habe ich wirklich gut verdient damals und ich konnte mir das einfach leisten. Das hat auch mit Mut nichts zu tun gehabt, weil das, mhm. das war eine ganz einfache Rechnung und die ist aufgegangen für mich. Ich habe gesagt, ich habe so viel auf der Seite, dass ich jetzt einfach auch mal ein paar Jahre nichts verdienen muss, um mhm. mal zu okay. sehen, wie weit komme ich. Also okay. Okay. wie gesagt, mit Mut würde ich das nicht gleichsetzen und dann muss man auch sagen 2007 war ja auch, war ja auch was anderes, da waren ja noch nicht so unfassbar viele Leute da, die nebenberuflich fotografiert haben und da auch ein paar Öre damit mhm. verdient haben, ist ja eine ganz andere Zeit gewesen, also das ist, das ist, ich glaube das kann man jetzt so nicht mehr vergleichen und ich würde es jetzt auch nicht mehr machen, ganz ehrlich.
0: Okay, erzähl weiter, warum nicht?
1: Ja, weil der Markt viel, viel schwieriger geworden ist, weil es halt, mhm. die Technik ist vorangeschritten, es ist, es ist, sind wir doch mal ehrlich, die spiegellosen Dinger, die funktionieren doch einfach so geil, du musst ja eigentlich <lacht> nichts mehr können, ja. Äh, alleine schon, aber ja, ja, wirklich, ich sag's dir, ich ja. habe mir hier ein 13 Pro gekauft jetzt, weil mhm. die Dinger so geil fotografieren und das ist unfassbar. Ich habe jetzt kürzlich einen Kundenauftrag gehabt, habe einen Imagefilm gemacht von einer von einer Maschine, die Käse verpackt, ja, und habe <lacht> hab das überwiegend mit dem iPhone 13 Pro gefilmt. Ja, weil das Zeug, das ist einfach geil. Das funktioniert, mm -hmm. ja. Also mm -hmm. die Technik wird so viel besser. Und dann ist natürlich auch so, dass es viel, viel mehr Leute gibt, die jetzt fotografieren. Das war, wie gesagt, damals nicht so. Also mm -hmm. noch nicht so schlimm. Schlimm in Anführungsstrichen, ist ja überhaupt nicht schlimm, aber für jemanden, der ja. seine Brötchen damit verdienen muss, ist es natürlich schwierig, wenn es viele Leute gibt, die eine Kamera haben, die gut funktioniert und wenn ein bisschen Talent Klar. dabei ist, dann kriegt ja. man auch ja. die einen oder anderen Aufträge. Ähm, die Zeit ist jetzt eine andere und... Äh, ich merke ja auch an meinen Zahlen, dass die auch schon mal besser waren. So ehrlich darf man auch sein. Also mhm. das, da hat sich schon was getan. Also wenn ich auch mhm. sehe, allein eine Google-Abfrage, wenn ich früher Fotograf Augsburg eingetippt habe, dann war ich mhm. immer unter den Top 3. Mittlerweile sind ganz andere Leute vor mir, die zum Teil gar nicht mal hauptberuflich davon leben. Ja, also das macht es mir schwer. Ich komme viel, viel schwerer an Kunden. Ich habe natürlich einen, Gott sei Dank nach den langen Jahren jetzt einen breiten Kundenstamm und die buchen mich mm. Gott sei Dank auch fleißig. Aber mm. jetzt richtig viel Neugeschäft für jemanden, der auf Akquisition überhaupt keinen Bock hat, so wie ich. Ja, <lacht> ist wie jeder, so. wie ich alle. Hab, ja. ja, ich habe <lacht> keinen Bock, mich anzubiedern. Das finde ich so schrecklich. Deswegen bin ich aus der Bank gegangen, weil ich das nicht okay, wollte. Ja. Ja, ähm, da ist es dann schwer. Also ob ich mich heute nochmal für den Beruf Fotograf entscheiden würde, weiß ich nicht.
0: Also, naja, ver vermutlich schon, weil du ja auch deiner Leidenschaft gefolgt bist. Ja, ja,
1: das natürlich. Ja, ja. Also, ja, also die, die Frage.
0: Widerständen, die, die vielleicht in deinem Fall jetzt nicht besonders hoch waren, aber
1: die waren nicht ich hoch, sag mal, ne? es
0: erfordert einfach, einfach die Entscheidung zu treffen, ich kündige hier mhm. einen gut bezahlten Job. Mhm. Rücklagen hin oder her, mhm. alleine die Entscheidung zu treffen. Ich mache das. Mhm. Ähm, trotz, weiß nicht, Frauen und Kinder, ja, wahrscheinlich. Nein, schon. nein damals noch nicht. Nee, nee damals, damals noch nicht. Nee. Nee, mhm. Gut, okay, aber dann, ne, aber äh, ich sag mal, kündigen erfordert immer ein bisschen Mut und, und einfach einen Neustart wagen, selbst wenn man nicht tief fallen kann. Ähm, ein bisschen mhm. Mut ist immer mit dabei, auf jeden Fall, das kann man schon mhm. sagen. Ne?
1: Ja. Das ist interessant, dass wir das von außen höre ich das oft, aber in meiner Situation war das definitiv nicht so. Es war kein Mut. Aber lassen wir es mal so stehen. <lacht> Ja, okay. <lacht> du Apropos, mal, ja, bitte. Klappert, klappert eigentlich mein Kabel noch? Hörst du es noch klappert? Ich höre es nicht, ne. Ja, sehr nee. schön, okay. Dann ja. kann ich mich weiter so bewegen, wie ich mich be bewege. Nämlich gar nicht. Er sitzt ja, einfach nur an der Stelle. Hier <lacht> er sieht mich ja. <lacht> <lacht> äh,
0: eine Sache habe ich noch, die, äh, ach so, nee, zwei, zwei Sachen habe ich eigentlich noch. Ist auch komisch, dass ich jetzt in einem Podcast hier nochmal so zerflattere. aber ich fand es einfach spannend, cool. ich ja. mit dir drüber, ja. ich bin sonst nicht besser. Ja. Ähm, wir haben eben schon über das Blitzen geredet ja. und äh, das so gesagt, da, da fand ich es einfach schön. Ähm, ich finde es heute schrecklich, ich mag keine Blitzlichtbilder, da fehlt mir die Authentizität. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, ja, stimmt. Weil Also für mich, wie nochmal, das ist völlig losgelöst von deiner Kunst. Ja, ja, ja. Ähm, für mich ist das, die, die muss ja irgendwo, wie soll ich sagen, die muss sich auf so viele Dinge konzentrieren. Da ist jetzt plötzlich so ein Riesenlicht vor ihr. So, und ich mache das meistens mit einer 120er Okta, wenn ich was fotografiere, was ich echt mhm. blitzen muss. Das, ist, das lenkt ab. Das, ist, das ist, stört uns. Ja? Mhm. Das stört mich. Ja. Nee, also, ich bleibe dabei. Das Blitzen mache ich dann, wenn es notwendig ist für meine, für meine Jobs. Mhm. Da braucht man das, da geht es nicht ohne, aber.
0: Ist es so ein bisschen so, dass, dass, es auch, dass du es auch blöd findest, weil es irgendwie, ja, du sagst immer, es steht zwischen euch, weil es auch deine Aufmerksamkeit erfordert, also mehr als Fensterlicht, weil du es bedienen musst?
1: Nee. Oder wie glaub, sehr bedienst nee. du
0: auch Fensterlicht? Wie sehr modifizierst du das? Ich frage jetzt einfach mal. Lässt du es einfach kommen, wie es kommt? Oder machst du dann auch mal mit, mit dem Vorhang, mit einem Rollerum, mit einer Jalousie? Oder Natürlich, bist ja. du da modifizierst du viel? Oder bist du ja. wirklich da sehr der natürliche Typ, der einfach das Licht nimmt, wie es kommt?
1: Nein, nein, nein. Also das ist ja für mich, ist ja, das Licht ist ja das Zweitwichtigste während eines Shootings. Mhm. Und wenn ich diesem großen Teil der Fotografie, ohne Licht gibt es keine Bilder. Das muss man immer mhm, sagen. Ohne Licht ist schwarz aus. Also das so. ist wahnsinnig wichtig. Und das gehört für mich aus technischer Sicht einfach an die oberste Stelle und dann nutze ich natürlich alle Möglichkeiten, um das Licht so gut wie möglich zu machen. Und dazu gehört natürlich mal ein Diffusor zwischen Model und dem direkten Licht zu haben. Hm, oder da gehört hm. auch mal die Jalousien reinzuziehen, damit ich irgendwie ein paar Querstreifen im Bild habe oder so. Hm, also hm. natürlich forme ich das auch. Nur ein Model nimmt das Licht, so wie ich das im, im, im natürlichen Fall jetzt setze, das nimmt die ja gar nicht wahr. Die, die sieht ein Fenster. Ob ich da jetzt einen Vorhang vorziehe oder genau. ob ich da Jalousien draußen habe, das, 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 das kriegt die ja gar nicht mit im im, im,
0: mm. im,
1: im, im Härtefall. Ja. Aber ein Blitz, wenn ich den drehe, dann kriegt die das mit. Und das Model hat auch immer Aufmerksamkeit auf den Blitz. Das, das kann die ja gar nicht verhindern. Das Fenster, das kennt die von zu Hause, das, das interessiert die nicht. Aber ein Blitz, das hat sie nicht jeden Tag um sich rumstehen. Mm. Ja, und von daher zieht mir das Ding dieses Blitzding <lacht> ja, zieht mir Aufmerksamkeit ab, mhm. nicht. Und jetzt mal äh, nachgehakt: mhm. Dauerlicht.
0: Mhm. Ich meine, man ja. könnte ja auch sagen: Ja gut, ähm, da hast du irgendwie äh, hast du auch irgendwie so einen schönen Megastrahler da, der die mhm. ganze Zeit feuert. Der lenkt ja auch nicht ab,
1: oder doch? Doch würde ich schon sagen, weil wie gesagt, ja. das Fenster, das kennt sie. Das kennt sie auch von zu Hause. <lacht> Ja, ja. Sie ist zu Hause und wenn sie ihre Wohnung betritt, hat sie 47 mhm. Fenster. Also mhm. je nachdem, wie groß die Wohnung ist. Mhm. Und ähm, das ist, das lenkt nicht ab. Das, ist, das nimmt die nicht bewusst wahr, dass da ein Fenster ist. Und das dient mhm. jetzt als Lichtquelle. Mhm. Das, äh, ein Dauerlicht wäre schon wieder was anderes. Ich glaube, ich arbeite lieber mit Dauerlicht als mit Blitzlicht. Ja? Mhm. Äh, weil ich glaube, das ist ein wenig weniger distanzierend. Mhm. Aber natürlich immer noch bei Weitem nicht das, was ich gerne habe. Aber jetzt kommen ich bin, ja, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich bin am Anfang bin ich immer beim, ähm, also erst war ich, erst war ich draußen äh, bei Kunstlicht, also ich bin rausgegangen mit, mit den Modellen und habe gesagt, komm, wir suchen uns jetzt irgendwie, also immer abends Lowlight, haben uns dann eine Lichtquelle gesucht und dann habe ich das Modell das Modell am Licht ausgerichtet, sozusagen. Mhm. Ja, an der ne? Reklametafel oder das so. Mache dann das mache ich <lacht> Ja. Ähm, geht ja auch nicht anders, ja, weil die genau. Reklametafel, die leuchtet, kann ich nicht bewegen. Ja. Richtig. Äh, span spannend, um Licht zu lernen. Dann bin ich in Studio, wo ich natürlich das Licht dem Modell ausrichten kann oder beziehungsweise beides aufeinander ausrichten kann, wenn ich mit Kunstlicht arbeite. Und ähm, ich habe eigentlich lange Jahre gesagt, ich bin auch ein Dauerlichttyp. Ne? Mhm. What you see is what you get. Und, mhm, ähm, genau. Ja gut, ne, irgendwie ist es, ein, es ist ein anderes Arbeiten, du bist schneller, ähm, es ist auch komfortabler und wenn du ähm, in den ja, entsprechenden Bereichen arbeitest, äh, sagen wir ein bisschen offenblendig oder so, ist es auch kein Problem, ne? mhm. so, wenn du natürlich dann irgendwann doch, doch noch ein bisschen mehr äh, Fokusfläche im Bild haben willst und du bist nah dran und ähm, Du willst nicht auf ISO 6400 gehen, dann brauchst du irgendwann einen Blitz, dann kommst du nicht mhm. mehr dran vorbei. Und ich bin jetzt so, dass ich gesagt habe: ähm, Ich bin ja umgezogen, ähm, habe viel aussortiert aus dem Studio. Ähm, ich habe noch mein Dauerlicht, aber ich bin doch jetzt im Moment gerade wieder auf dem Weg zum Blitz. Mhm. Ne? Und ich habe auch so witzigerweise so System-Aufsteckblitze, ähm, also ja, mhm. ähm, die ich einfach oben dann in der Softbox drin habe, wo mhm. ich auf so Akkus drin habe. Mhm. Und damit mache ich das Shooting. Und ähm, das Schöne ist auch, ich habe kein Kabel. Mm. Ich kann einfach das Ding einfach wohin schieben, wo ich mm. will. Bin total mobil im Grunde. Ähm, und das, das schätze ich sehr. Ähm, auch weil ich, dann kann ich da Folien vormachen, mhm. irgendwie habe ich ganz viele verschiedene, wo ich dann sagen kann, ich will hier Tageslicht haben oder ein bisschen mhm. mehr den Weißabgleich oder ein bisschen mehr Grün, ein bisschen mehr Magenta, wie auch immer. Mhm. Und das finde ich total cool. Mhm. Ähm, das habe ich mit Tageslicht so alles nicht. Ja. Einfach weil die Lichtquelle wird heiß, da kannst du nicht, ne und du brauchst mhm. mehr Größe, Folienfläche, du musst ach, keine mhm. Ahnung, also ich, ich spiele ja gerne ein bisschen rum und so und deswegen, im Moment bin ich ich überrasche mich selber damit, mehr auf dem Weg zum Blitzlicht wieder. Das ist ganz mhm. seltsam. Ja. Ich, ja. ich
1: verrate dir was. Ich, hör bitte, mal, gerne. Hören hör mal bitte alle weg, die auch professionell fotografieren. Ich gehe, <lacht> wenn ich zum Kunden gehe, geh, habe ich extrem oft nur Aufsteckblitze dabei. Ich, ich mein gehe nicht, ich, ich geh nicht mit den fetten äh, Elinchrom-Blitzen, die bei mir im Studio rumstehen, ja. die habe ich fast nie dabei. Also mhm. wenn ich zum Kunden gehe, ich mache wirklich die meisten Aufträge mache ich alle mit Aufsteckblitzen. Mhm. Eben aus den besagten Gründen, ich muss die nirgendwo anstecken, ich brauche keine Stromquelle, ja. ich ja. kann auch meine Ausgleichsfolie reinmachen. Genau. Ja, ähm, und, und da brauche ich so eine große hier, also so wie eine Zigarettenschachtel, so eine große ja, Folie. Genau. Ja, ja, das ja. langt mir, ja. Und ja. Äh, das, das ist doch, das ist super praktisch, ja. Also ich, und ich komme auch gut hin. Oft kombiniere mhm. ich Tageslicht mit Blitzlicht, wenn ich beim Kunden bin. Ja, ja. Äh, wo Mach kann ich, ich das denn schöner machen als mit dem Aufsteckblitz, der halt ein bisschen Kraft haben muss, klar, aber... Ja. Ich finde, find also für das den Kunden ist es
0: am Ende egal. Er, er braucht nur das Ergebnis. Ne? Dem ist egal, ja. ob du mit. Äh, naja, gut. Wo, das Einzige, also ich muss sagen, also wenn er natürlich mit so einer kleinen Futzelkamera ankommt, dann <lacht> genau. wird er vielleicht schon komisch gucken. Ne? Genau. Also das ist schon wichtig, dass die also, gut aussieht. Im ja. Zweifel dickes Objektiv drauf. Ne? Ja. Aber ja, ähm, ja. also Aber das halt.
1: ist ist nicht ganz zu unterschätzen, dieses Thema, ja, wie dick muss die, muss die Linse sein, die er mitschleppt. Es ist schon so, es ist schon so. Ja, also so. der eine oder andere, auch kürzlich, wo ich da diesen, diesen Imagefilm gedreht habe und da habe ich so wirklich ganz vorsichtig ich erklärt, also wenn wir jetzt diesen Käse verfolgen, wie der da in die Maschine reinfährt, das würde mir jetzt am besten gelingen mit meinem iPhone. Ja? Ihr habt da so ein Gimbal dabei für das iPhone. Mhm. ja habe da ein Monostativ und damit kann ich halt wie ein Kran kann ich halt überall hin mit dem Ding. Mhm. Und dann habe ich, hab ich schon ein bisschen gezittert und habe jetzt gedacht, was sagt die jetzt, wenn, wenn ich jetzt sage, ich möchte es jetzt gerne mit dem iPhone filmen. Also ja total mhm. offen. der hat gesagt, ja, nee, super, wunderbar. Also ich hatte auch ein iPhone und macht tolle Bilder. So. Ja, also, da war es gut. Aber es gibt auch den Kunden, der sagt, ja, spinnt der jetzt? Kommt der mit dem iPhone daher? Also der, der will jetzt Geld von mir haben? <lacht> das kann ich ja selber Natürlich. drin. Ich habe auch ein Natürlich. iPhone. Ja. Natürlich, klar. Also Aber es ist nicht zu unterschätzen.
0: Also, ja, das ist, ich komme ja auch ein bisschen aus der Videografie. Ne? Und mhm. ähm, gutes Ausgangsmaterial zu haben, ne? sei es jetzt wackelfrei, sei es ähm, von der Farbgebung her, so dass man damit weiterarbeiten kann, aber nicht mhm. bei Null anfängt und mhm. so. Und da gibt es so ganz viele verschiedene, ähm, also nochmal ein paar andere Ansätze, weil du wirst jetzt nicht für irgendeinen äh, kleinen Promofilm für die Bäckerei nebenan, für weiß ich auch nicht, vielleicht, wenn es hochkommt, vielleicht mal vierstellig oder sowas, äh, keine Ahnung, willst ja nicht irgendwie ähm, in Raw. RAW-Film oder so mit so einer <lacht> ja, Red 50, ja, keine ja. Ahnung, für 50.000 Euro. Ja. Das ist ja das ist ja total überdimensioniert. Ne? Ja, und für ja, die ja. bist du schnell und einfach zack, zack. Für die ist wichtiger, dass du im Zweifel ein bisschen günstiger bist. So. Und dann kannst du ja, eben klar. auch mit dem iPhone und wenn du sagst, hier, guck dir mal den Film an, den habe ich mit dem iPhone gemacht. Mhm. Also, mhm. Äh, der hat, ne, deswegen hast du mich gebucht, kann ich das jetzt hier auch machen. Ne?
1: Ja. Ja. <lacht> ja, genau.
0: Das ist bei mir aber auch so eine innere Blockade. Wenn ich jetzt zum Beispiel ja, ja. heiraten würde und ich hätte einen Hochzeitsvideografen, der würde mit dem iphone filmen, würde ich auch sagen, ich weiß, warum du es tust, aber... <lacht>
1: <lacht> ja, ist schon so.
0: Ich habe einen Brocken im Hals. Du passt auf. auf Ton hier, hm? Ja, ja, genau. Ich habe noch, hab noch was. Ich fand so geil. 46 Terabyte. What the hell? Was hast du mit Lightroom angestellt, dass du eine derartig gigantomanische Katalogdatei daraus gekriegt hast. Also ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß äh, bis heute nicht, wie du es geschafft hast. Ich bin im Auto hinten rübergefallen, als äh, ob der Sitz zurückgeklappt wäre.
1: Jetzt warte mal. Ich glaube, du verwechselst was. Verwechselst was. Okay. War das das Thema, äh, warum ich umgestiegen bin auf Capture One? Ja. War das das? Das war ja. keine Katalogdatei von Lightroom, sondern ah. es war so, dass ich einen M1 Apple-Rechner gekauft habe. Genau. Und, und Genau. Und dieser... Apple-Rechner, der wurde voll gebolzt, also die SSD wurde voll gebolzt mit Swap-Dateien, die mhm. sich extrem aufgebläht haben, wenn ich Lightroom am Laufen hatte. Aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass das andere Programme genauso tun. Also es lag jetzt nicht ausschließlich nur an Lightroom. Das feuert schon richtig, aber ja. nur mal um eine Zahl wieder in den Raum zu schmeißen. Ich habe den Rechner jetzt noch nicht ganz ein Jahr mhm. und habe inzwischen 122 Terabyte an Daten geschrieben, obwohl das hier mein Home-Rechner ist. Also hey, aber das, das
0: liegt ist, doch dann an der Videografie, oder?
1: Nee, nee, nee.
0: Wie, wie machst du
1: das? Ich, das ist der Rechner. Ich bin unschuldig, wirklich. Ich meine, wo, ich meine, wo <lacht> hast du
0: überhaupt so viel Speicherplatz her?
1: Nein, nein, das, das sind die Swap-Dateien. Also das ist... Äh, das ist ja kein, kein echter Speicher, also keine Speichergröße, die jetzt irgendwo liegt, mhm, sondern es ist nur geschriebene Daten, die halt zwischen den, also die, die die Programme brauchen, um Daten zwischenzuspeichern, weil halt der Arbeitsspeicher…
0: So temporäre Dateien. Temporäre Dateien,
1: genau, also Swap-Dateien, die werden nur, weil wenn der Arbeitsspeicher voll ist, ausgelagert auf die SSD… Und der ist einfach bumsvoll bei mir. Ich habe Apple schon drauf angesetzt auf das, an das, Thema, auf das Thema aber das juckt ihn nicht so wirklich.
0: Ist für mich bis jetzt noch nie ein Thema gewesen.
1: 122 aber ich, Terabyte in nicht mal einem Jahr und mit wenig Gebrauch. Also es ist, es ist astronomisch. Güte. Ja. Mhm. ja bin
0: ich bin sprachlos. Ja. Okay. Ja, aber ähm, was sagst du jetzt so nach? Ähm, naja, sagen wir mal im Dreivierteljahr Capture One, wir sind happy.
1: Total. Total, ja? ja, total. Also ich würde, ich, das ist das einzige Programm, das bei mir jetzt, äh, also nicht das einzige Programm, ich brauche natürlich auch Photoshop für die Retusche, aber äh, ich mache, soweit so, so ich kann, mache ich alles mit Capture One. Mhm. Wenn ich einen Immobilienauftrag habe, das habe ich relativ häufig, dass ich... Mhm. Ähm, dass ich Wohnungen oder Häuser fotografiere, da komme ich mit Lightroom noch besser zurecht, weil das, da gehen die automatische Korrektur der stürzenden Linien, geht da ein bisschen einfacher. Da hat jetzt Capture One aber mittlerweile abgedatet, das geht jetzt auch mhm. besser. Mhm. Ähm, aber auch mein, meine Kamera- oder Objektivprofile sind in Lightroom einfach schon hinterlegt, die sind korrigiert, wenn ich das Bild überhaupt aufmache. Das ist bei Capture One jetzt auch nicht so. Aber wenn ich jetzt meine Instagram-Bilder mache oder meine business porträts retuschiere, Mhm. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wie man ohne hätte, Capture One hätte arbeiten können. Das ist einfach, das ist einfach viel, <lacht> viel geiler.
0: Also, ich habe auch die Erfahrung gemacht, hier und da mal seinen Workflow in Frage stellen, mhm. auch wenn es unbequem ist. Aber mhm. wobei, das macht dann manchmal schon Spaß. Also, ich habe zum Beispiel ja, irgendwie ja. auch jetzt im, im, im Verlauf der letzten Monate, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich muss einfach schneller werden. Ne? Ich bin gerne mhm. so ein 100% gründlicher Typ, mhm. der dann irgendwie stundenlang an der Haarstränne rumfrickelt und. <lacht> Na, bis es dann perfekt ist alles, aber Fakt ist, es interessiert eigentlich nur mich. Es interessiert wahrscheinlich nicht mal das Modell, was das Bild am Ende kriegt, äh, in dem Detailreichtum, wie ich das dann manchmal mache für mich so. Und ich habe einfach gemerkt, ich muss schneller werden, weil ansonsten werde ich diesen Bilderberg nie abarbeiten können. Okay. Und ich kann nicht ich kann ja nicht neue Shootings machen irgendwie, wenn ich da immer noch so viele offene Sachen habe. Und deswegen ähm, habe ich da auch dann irgendwie nochmal so ein bisschen mir meine Frequenztrennungsaktion ja irgendwie noch mal ein bisschen mehr gepimpt und mhm. dass ich da dann noch mal schneller werde und so und dann doch irgendwie noch mal das ein oder andere dafür weggelassen und vielleicht mal eine Reihenfolge umgestellt und ähm, auch die Presets ähm, so ein bisschen äh, hier und da angepasst und überarbeitet und so, dass man einfach schneller ist damit und ich sag mal, das ist immer gut, das mal so ein bisschen zu evaluieren, ob ja. der Workflow, den man eigentlich so seit Jahren betreibt, ja. eigentlich noch so der richtige ist. Ja, ja. ja. Ja, stimmt.
1: Also ich habe mich äh, lang äh, gescheut davor. Ich habe ja immer wieder gehört, dass Capture One das viel bessere Programm sei und steigt doch um und wie kann man denn noch mit Lightroom arbeiten und tralala. Ja. Da habe ich mir wirklich nur gedacht, ich in meinem fortgeschrittenen Alter, bis ich das einigermaßen so kann wie Lightroom, da vergeht zu mm. so viel Zeit, da mache ich mir zu viel Zeit kaputt, die ich vielleicht mm. gar nie einspare, weil ich weiß ja gar nicht, das ist es dann wirklich das bessere Programm. Aber das ging so schnell, das war so, also es war so ein leichter Umstieg. Ich kann jeden nur animieren, der zuhört, der noch mit, mit, mit Lightroom arbeitet und die mehr Mehrinvestition jetzt nicht scheut. Das geht, das ist nicht so schlimm. Also ich habe zwei ja. Wochen gebraucht und dann habe ich das meiste, oder vielleicht eine Woche lang, vielleicht sogar schon. Und dann habe ich das meiste schon so adaptiert gehabt, dass ich gesagt habe, das passt wunderbar.
0: Ja, du kennst natürlich auch die Begriffe am Ende des Tages, ne? Du weißt ja. ne? Stichwort Gradationskurve und so. Das, Camp, mm. das ist ja, ja da brauchen sie das gerade auch nicht neu erfinden. Ne?
1: Nee, das ist. Und mm. ach, das, das Tolle, an, an Capture One, du hast ja, du hast ja nicht nur vier Gradationskurven, also Red, Green, Blue und äh, die zusammengelegte RGB-Kurve, mhm. du hast ja auch eine Luma-Kurve bei bei Capture One. Das ist ja noch mal cooler. Ich liebe ja die Gradationskurve. Das ist ja mein, mein Lieblingswerkzeug. <lacht> ja.
0: kannst, kannst du versuchen, das deutlich zu machen für die Leute, die es nicht wissen? Was Der Unterschied ist zu der Luma-Kurve?
1: Ja. Oder wenn, du, wenn du die zusammengelegte RGB-Kurve, also die klassische St äh, Gradationskurve, die jeder kennt, wenn ja. du die ziehst, relativ deutlich ziehst, dann verfälscht, verfälscht man jetzt, verfälschen ist vielleicht das falsche Wort, beeinflusst man ja nicht nur Kontraste, sondern gleichzeitig auch Farben. Ja, also Sättigung, wenn ich jetzt zum Beispiel, Beispiel die ja. Sättigung, genau. Ja. Aber es ist, ist, äh, und wenn du die Luma-Kurve nimmst, das ist eine, eine Luminanz-Gradationskurve, ja. da bleiben die Farben mehr oder weniger so, wie sie sind. Also die werden schon IC, auch ein bisschen beeinflusst.
0: Du, verwendest, du veränderst nur den Helligkeitswert der genau, Pixel, aber nicht ist, deren Farbtonalität genau, oder genau, die Sättigung genau, im besten Fall. genau. Ja, okay. genau. Hm, das ist natürlich spannend. Ja. Aber wenn ich da bin, dann bin ich, ja, bin ich meist eh schon wieder. Naja. Ach so, <lacht> sag mal, was? Ähm, wo wir gerade beim Thema sind, du bist voll des Lobes über Capture One. Ähm, bei deiner Followeranzahl und so, ähm, Butter bei die Fische. Mhm. Wie viele Anfragen kriegst du pro Woche, so nach dem Motto, hey, willst du nicht auch irgendwie ein bisschen Influenzen für unsere Faltreflektoren äh, oder unsere Beautycremes oder so? Wie, wie, wie viele Anfragen kriegst du, was so, was so Sponsoring und sowas angeht? Und Anschlussfrage, also kannst du mir nicht erzählen, dass es null sind. Deswegen frage ich direkt, ähm, warum nutzt du sie nicht? Ist, <lacht>
1: Ja, also du hast jetzt ja gesagt, Butter, Butter bei die Fische. Ich, ich habe innerlich geschmunzelt, als du gefragt hast, wie viele Anfragen kriege ich pro Woche. Ich finde, die, die Frage hätte, hätte heißen sollen, wie viele kriegst du pro Jahr? Nein, also es ist echt fast null. Also ich kriege natürlich schon irgendwie hin und wieder mal irgendeinen Schmarrn, der jetzt so gar nicht passt. Der, das hat mhm. mit Fotografie auch nichts zu tun und das mache ich dann auch. E per E-Mail meine ich aber auch so. Da per E-Mail, ja, schon, ja, per E-Mail. Kommt also, schon mal einiges. Nö, so. Nein, bei mir nicht. Nee, okay. nee. nee. Mhm. Also mhm. die Leute finden mich so langweilig, dass sie sagen, der Typ ist äh, einfach, das man nicht machen mit dem hier. <lacht> nee, ganz im Ernst, ich kriege ganz wenig. Ich kriege schon hin und wieder mal eine Anfrage, aber das, das hält sich extrem in Grenzen. Meine Frau mhm. ist da viel, viel erfolgreicher.
0: So, aber hättest du denn Lust irgendwie jetzt zu sagen, du nutzt irgendwie auch deine Reichweite, dein Standing, sagen wir, im Social Media? Ähm, ich sag's immer, Zahlen, 80.000 Follower knapp, ist ja schon irgendwie auch ähm, ja, ist ja einfach schon auch eine, eine Nummer. Ähm, mhm. Du könntest das ja sicherlich nutzen, wenn du wollen würdest, zum Beispiel vielleicht Kooperationen mit, weiß ich auch nicht, kann man erstellen, Objektive, äh, sei es jetzt irgendwie ähm, Softboxen, mhm. Stative, Studiozubehör oder ähm, keine Ahnung. Ähm, da gibt es keine Bestrebung, dass du sagst, ja, so, die die habe ich mir hart erarbeitet, so ein paar Goodies nehme ich jetzt noch mit. Mhm. Irgendwie oder ist es, ähm, mm. weil du machst es, glaube ich, nicht, ne? oder?
1: Fast gar nicht, ja, nicht Stimmt. fast so. gar nicht. Nee, ich habe, mm. hast du gut beobachtet, ich habe eigentlich, ich glaube, ich habe einmal für, Scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht ein. <lacht> ja, Wie heißt jetzt die Firma? Okay, ich lasse es jetzt weg, weil es ist zu peinlich. Wenn ich es jetzt sage, dann ist es ist schon durch. Ja, okay, also, ich habe für einfach, eine ja. Firma mal zwei Produkte beworben.
0: Mhm.
1: Ähm, die habe ich tatsächlich super gefunden, die Produkte mhm. und dann bewerbe ich sie auch wahnsinnig gern, wenn ich ja, überzeugt ja. bin davon. Ja. Aber das ist halt oft nicht der Fall. Es soll mhm. jetzt aber nicht so rüberkommen, als wenn ich so der, ja, dass ich so genau auswähle, mit wem ich jetzt Kooperationen mhm. mache oder nicht. Ich mhm. kriege tatsächlich einfach wirklich wenig. Ich weiß nicht, warum. Mich wundert es mhm. ehrlich gesagt auch ein bisschen, weil meine Frau auch mit weniger Followern schon viele Anfragen bekommen hat. Ich hab das überrascht nicht. mich jetzt auch, muss ich ja, sagen. Ja, ja also ich, ich weiß tatsächlich nicht, woran es liegt. Ich habe auch von mir aus mal eine Anfrage, auch an gar nicht so renommierte Firma jetzt oder Marke mhm. gestellt, da kam ehrlich gesagt nicht wirklich was zurück. Ich kann es dir nicht sagen. Ich wäre bereit mhm. für Produkte, von denen ich überzeugt bin, Werbung zu machen in ja. geringem Maße, weil ich finde, es ist immer noch ein Foto-Account und kein Werbekanal mhm. bei mir und da, da lege ich auch Wert darauf, dass es so bleibt. Mhm. Aber für gute Kooperationen wäre ich offen. Hallo, ja. ist jemand draußen, der vielleicht sagen, jemand,
0: also, 80.000 wenn, wenn ihr Vonto da draußen
1: hier.
0: Interesse habt an einer Kooperation mit ja. Ingo Dummreicher, dann schreibt ihn einfach am besten mal persönlich an. Ja.
1: Nein, aber weißt soll ich mal ganz genau. ehrlich was sagen? Ich, ich würde mich viel mehr freuen und das ist vielleicht auch der nächste Schritt, den ich machen möchte. Mhm. Ich möchte die Leute künftig äh, erreichen, mhm. äh, aber nicht fotografisch, sondern philosophisch. Das wäre mein mhm. großer Traum, meine Philosophie, die ich mir über die, über die Jahre, ungefähr so lange, wie ich fotografiere, mhm. die ich mir angeeignet habe, dass ich die unter die Leute bringe. Das wäre mir ein Anliegen.
0: Abgesehen von den Kursen, die du anbietest, mhm. ähm, wie, wie schwebt dir das vor? Möchtest du vielleicht noch ein, ein Buch schreiben äh, oder
1: ähm, über nein, Talks oder nein, über… Ich meine nicht die fotografische Philosophie, sondern die mhm, Lebensphilosophie. Mhm, das würde mich reizen. Also vollkommen weg von der, mhm. es muss nicht weg sein von der Fotografie, das kann man ja kombinieren auch. Also ja. wer jetzt zum Beispiel in, meinen, in meine Workshops kommt, ohne jetzt dafür Werbung machen zu wollen, der erfährt im ersten Teil der Workshops immer, wie ich denke als Mensch mhm. und was mir als Mensch wichtig ist. Mm. Und da versuche ich, Leute ein bisschen zu inspirieren und meine Denke, meine Philosophie, was ich das glaube… Das Mindset. Sozusagen. Das Mindset, das hast du sehr schön formuliert ja. jetzt, genau. Also das gebe ich da schon immer mit. Und ich habe festgestellt, mm. dass, ich eigentlich, dass es eigentlich wahnsinnig schade ist, dass ich davon so wenig über meinen Instagram-Account mitteile. Also ich habe eine kleine Rubrik, die ist jetzt, glaube ich, vier Posts groß. Die heißt bei mir in den Highlight-Stories Gedanken. Ja. Und in dieser Richtung würde ich gern viel mehr machen. Aber das ist jetzt weit weg vom Fotografiethema. Ich glaube, das gehört jetzt wahrscheinlich gar nicht hierher. Aber so viel zum Thema Kooperationen eingehen und äh, ja irgendwo die, die Reichweite nutzen, mhm. das würde ich gern lieber in lebensphilosophischen Dingen machen.
0: Warum auch nicht?
1: <lacht> ja, wenn es jemand hören will, dann wird es hören, wenn nicht, dann nicht
0: Du, man, man, manchmal weiß man ja erst, ob man was hören oder lesen will, wenn man irgendwie ein bisschen was angefangen hat davon zu hören oder zu lesen Deswegen schaut mal beim Ingo in die Story, in das Story-Highlight, ihr werdet es sicherlich finden, da bin ich überzeugt
1: Mal sehen <lacht> Ja <lacht> Und mal sehen, ob es dann mehr wird, mal gucken
0: Genau, ähm, du sag mal, ich würde noch mal ähm, gern auf die Fotografie zurück, du hast, ähm, okay. ich weiß, du bist kein shooter und du arbeitest mit der Canon R, hast du es gesagt?
1: Jetzt mittlerweile R5.
0: R5 auch, wie Martin, ja. Mhm. Ähm, was sind so, äh, lass ein bisschen mal ob über Objektiv, Objektive quatschen. Ja. Du machst Porträtfotografie, du bist auch, ein, ich glaube, du bist auch ein 85er.
1: Ja, oder ein, ja? 85er, ausschließlich. Ja? Mhm. Ja?
0: Und oh, dann ausschließlich. so Blende, weiß ich auch nicht,
1: 2,8. 1,2. Echt? So hm? offenblendig bist ja, unterwegs? Ja, also das Objektiv ist ein 1,2er. <lacht> aber Aha, ich, ja, bin, das ich, ich bin meistens im Studio so nah dran an den Models, dass ich mit der 1,2er die Wimpern scharf habe, aber die Iris schon nicht mehr und das ist dann zu wenig Schärfentiefe. Genau. Also deswegen ja. mache ich meistens mit dem Objektiv Blende 1,8. Aber die nehme ich dann mhm. auch konsequent. Also
0: mhm.
1: offenblendiger mache ich es nicht und ich schließe auch die Blende nicht mehr als 1,8.
0: Aus Prinzip.
1: Ja. Aus totaler echt? Überzeugung, ja. So ein Prinzip. Gibt keine also das, Veränderung. Ja. Da bist du so echt. Komplett. Das hätte ich ja nicht gedacht. Doch, doch. Es gibt zwei Gründe. Zum einen offene Blende, also, wie gesagt, ich würde sie ja noch mehr öffnen, wenn ich hm. könnte und wenn die Schärfentiefe dann noch reichen würde für die für Wimpern und gleichzeitig Iris. Ähm, aber ich habe eine offene Blende, da kommt viel Licht durch die Linse rein, das heißt, die Verschlusszeit ist kurz oder zumindest mhm. relativ kurz und kürzer, als wenn ich die Blende schließen würde. Das heißt, ich verwackel weniger. Und auf der anderen Seite liebe ich natürlich dieses Spiel mit der Schärfe, beziehungsweise mit der Schärfentiefe. Und ich liebe einfach räumliche Tiefe in Bildern. Dieses, dieses suggerierte 3D durch die knappe Schärfentiefe, mhm. das ist was, was ja. ich brauche. Das ist für mich ganz wichtig. Deswegen Wobei du
0: ja, schon. wenn ich das jetzt einfach mal so sage, ich, ähm, du hast ja nicht selten auch Modelle, ich sag mal blöd, vor der Wand stehen. Ganz oft, ja. Oder? Mhm. Ganz oft, mhm. ja. Ganz oft, da hast mh. du ja auch gar nicht jetzt so eine große Tiefe. Also de facto, weil das Modell und dahinter ist die Wand. Richtig, ja. Also du hast jetzt keinen Raum dahinter oder sowas, was mhm. ich meine. Oft nicht, nee. Also ähm hm also, also du, willst den, du willst den Hintergrund dann schon so unscharf wie möglich haben? Hört genau, aus, richtig, ne? weil ich ja, habe da eine, ja, im
1: Studio, also wenn wir jetzt das letzte Foto, das, das mm. letzte, der letzte Post war ja unser zehnjähriges Hochzeitsjubiläum. Also ich hätte den Glückwunsch nochmal. Danke, danke, danke. danke. <lacht> äh, ist übrigens drei Tage her, äh, Quatsch, vier. Vier Tage. Ähm, ja. da, da ist es so, dass ich die Maria fotografiert habe und da sieht man ja tatsächlich auch noch den Rauputz da. Ja, also den hätte ich genau. ganz gern natürlich am liebsten weg, wenn ich es hätte machen mm. können. Aber bei der Entfernung, wenn ich da so einen American Style Shot mache, also mit halber Oberschenkel, äh. Äh, da kriege ich komme ich halt nicht weit genug weg, um da eine so knappe Schärfentiefe hinzukriegen, wie ich sie bräuchte. Aber pff, ja, scheiße. Ja, da. es sei
0: denn, du holst das Modell näher wieder von der Wand weg. Entweder weg, zu dir genau. hin. Oder ich gehe näher hin
1: und mache einen Closer. Dann
0: hättest du natürlich auch anderes Licht wieder gehabt. Da, vermutlich. Ja, nö.
1: Nö. Nee? Also ich, nö. Ja gut, wenn ich sie von der Wand weggezogen hätte, dann schon, ja klar.
0: Ja, das meine
1: dann käme ne? es mehr von der Seite und weniger von vorne mhm. und dann hätte ich schon wieder mehr Schatten im Gesicht, ja. die ich vielleicht da nicht haben will.
0: Ja. Gut, also ich muss sagen, hier auf dem Foto, man, man sieht, es ist einfach natürlich total scharf. Ähm, ich habe es natürlich auch nicht, ich kenne es ja so, nur so von dir. Ne? Ähm, scharf. Ich habe mich nur <lacht> <lacht> Ja. Fokussierte. Fokussiert. Fokussierte. Gut fokussiert. Genau. Ähm, kennst du den Sweet Spot?
1: der wann zum Tragen Den, kommt?
0: Äh, ja genau, also ich, ähm, ich meine auch, dass es äh, belegtes Wissen und jetzt nicht irgendein so äh, Urban Myth, aber ihr könnt mich gerne aufklären, wenn ihr es besser wisst, wie immer. Ähm, und zwar ist es ähm, im Grunde so, dass, dass jedes Objektiv ähm, so einen gewissen Sweet Spot hat, was, was die Schärfe angeht. Ja, die, ähm,
1: das Zentrum meinst du, oder? Oder, oder meinst du die oder die die Blendeneinstellung ab welcher bei welcher Blendeneinstellung du das maximale an Schärfe hast oder Kontrast?
0: Genau, also die, die Blendeneinstellung ja, genau. Okay. Ja. Und ja, bei mir gibt's. ist es zum Beispiel ja. irgendwie, weiß ich auch nicht. Ähm, also wenn ich jetzt mal schaue, mein äh, das Leica, das geht irgendwie von 1.2 äh, geht das los. Mhm. Ne? Und das hat dann den Sweet Spot irgendwie bei 35 oder sowas. Zu so, spät. Äh, mhm. in, in so einem Bereich. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, ja, so 3, 2, 3, 5, habe ich so festgestellt, da ist so bei mir. Mhm, okay. und, und, und auf diese Bilder bekomme ich dann auch häufig die Reaktion, Alter, wie schaffst du das, dass es so scharf ist, mhm, dass es so scharf, unglaublich scharf aussieht. Okay. Und ähm, da habe ich mich jetzt gerade gefragt, ähm, verpasst du da ein bisschen was? Hast du manchmal, ähm, gut, du bist schnell genug, dass es nicht verwackelt, ist klar, aber mhm. ich glaube, deine Models tanzen jetzt auch nicht so mega viel, bewegen sich so mega viel vor der Kamera, oder?
1: Mhm. Naja, sind schon in Bewegung. Doch. Ah, ja, wenn, okay. wenn nicht, dann ja. animiere ich sie dazu. Doch. Okay, mhm. ah. Also jetzt nicht zum Tanzen, aber ja, nee. Bewegung mhm. sollte schon sein, ja. Mhm. Ja gut, dann braucht man das natürlich auch. Ja. Ne? Ja. Nee, aber ich nehme es jetzt mal vorweg, was du fragen wolltest. Mir ist Schärfe scheißegal. Also. Verrückt es stimmt so nicht. Entschuldigung, ich, ich ruhe gleich mal ein bisschen zurück. Also ein Bild sollte schon scharf sein für mich jetzt. ja. Also ich ja, möchte schon ja. scharf geschossene Bilder haben. Ähm, mhm. Aber ob ich jetzt das absolute Maximum, den Sweet Spot nutze, wie du jetzt sagst, das ist mir völlig wurscht. Also ich habe normalerweise alle, wirklich ausnahmslos, alle meine Objektive betreibe ich immer auf voller Offenblende. Ja? Mhm. Und... Ähm, ich weiß, dass bei voll, völliger Offenblende ist das Bild nicht am schärfsten technisch gesehen, aber ist mir wurscht. Das meint, ja,
0: okay. Ja. Übrigens, das, noch, das eine, übrigens noch, ein, noch eine Parallele zu Martin. <lacht> der auch immer aufreißt das Ding. Ich bin gerne mal...
1: Oh, was macht der da? Ich versuche die Tür zuzumachen, weil wir so. hier Störgeräusche Problem. aus dem Hintergrund haben. <lacht> ich habe nichts hörst, gehört, dann hat okay. der, ja, dann dann dann
0: der, der Hörer auch nicht gehört. Das ist gut. Ja, super cool. Also, ähm, wir sind jetzt so bei einer Stunde 22.
1: Sehe ich auch ich so. so. 06, wir, haben uns schon wieder,
0: wir haben uns schon wieder ganz gut verquatscht und im Normalfall machen wir so bei, bei einer Stunde, anderthalb Stunden irgendwie so ein bisschen so einen kleinen Cut. Ähm, deswegen jetzt einfach mal noch so die Frage an dich in den Raum geworfen hast du irgendwas, ähm, was, was dir auf der Seele liegt, worüber du noch gerne sprechen würdest? Oder vielleicht auch einen philosophischen Input, den du nochmal hier lassen kannst an unsere wahrlich gigantische Hörerschaft? <lacht> <lacht>
1: ja, da, also es gibt jetzt es drängt sich jetzt komplett nichts auf, aber ich würde gerne nochmal, vielleicht zum Abschluss dieses äh, Podcasts, vielleicht nochmal darauf hinweisen wollen, wie oft ich feststelle, wie andere Leute sich über andere Leute negativ äußern oder dass mhm. immer wieder mal so diese Neiddiskussion kommt und, jetzt, und, und auch unter den Models, ich kriege das immer mal wieder mit, wenn irgendwelche Shootingreisen sind oder was, dass, dass da immer wieder mal so Stresssituationen kommen, ich denke immer, Leute, ihr wollt doch alle dasselbe, ihr wollt alle gute ja. Kontakte haben, ihr wollt alle schöne Fotos machen, Greift euch doch gegenseitig unter die Arme, anstatt gegeneinander zu arbeiten. Also, da spannen wir jetzt wieder den Bogen ganz zum Anfang zurück. Ja, ja. Es ist mir so wichtig zu sagen, ihr erreicht zusammen, und das Betonung auf zusammen, viel mehr als gegeneinander. Und lasst doch diese. Neidthemen mal weg und, und gönnt dem anderen die Likes und auch wenn er meine Idee kopiert hat von jemand anderem, lasst die Leute doch einfach mal machen und kümmert euch um eure eigene Fotografie, bringt euch selbst weiter und, und gönnt den anderen mal was. Das wäre so mein, mein großer Wunsch in dieser Szene, weil ich oft mitkriege, nicht jetzt was mich betrifft, ich habe ja. Gott sei Dank wenig Neid ähm, oder gar keinen. Ähm, mir wäre es wichtig, dass, dass die Leute sich besinnen, dass wir alle das Gleiche wollen und gemeinsam stärker sind. Ach, was für schöne ja. letzte Worte.
0: Ja, ich finde es auch, ich finde es immer schön, wenn Menschen irgendwie positiv eingestellt sind und und, und ähm, die Leute ermuntern. Äh, ja. ne? So ja. ein bisschen die Sonne im Herzen mitzuführen ja. auf ihrem ja. Weg durch die Welt.
1: Na, das ist wirklich so. Ähm, wenn ich, ich habe es früher ja oft gemacht, diese Social Sunday Badewannen äh, Features. Mhm. Ich habe Freude empfunden. Stimmt, ich du hast F Bilder ich, gemacht, auf von die aus der Badewanne. Ja, ja ich habe meine, meine, meine <lacht> käsigen Gletschergräten fotografiert, <lacht> die haarigen. Und die haben das immer eingeläutet. dass das das, ist der,
0: Deswegen kriegst du keine Influencer-Anfrage. Wahrscheinlich.
1: Die, die sagen, es, wer so käsige, haarige Beine hat wie der, der dem können wir nichts <lacht> zukommen lassen. Nein, aber was ich sagen will ist, es hat mir Freude, ich habe diese Freude gespürt, wenn ich andere Leute pushen konnte. Und wenn mir dann einer geschrieben hat, hey Ingo, danke, dass du das es geht nicht nur um den Dank, aber der schreibt, mm -hmm. danke, dass du das gepostet hast, ich habe jetzt so und so viele neue Follower dazu bekommen, ich freue mich. Mm -hmm. Das macht doch mit dir selbst auch was. Also diese Freude, die teilt sich mm -hmm. doch. Also mm -hmm. es geht mir gut, wenn ich anderen Leuten was Gutes tun kann. Und die mm -hmm. Leute, die noch nie in, dem, in, die, in diesen Genuss gekommen sind, dem anderen Fotografen was zu gönnen, probiert es mal. Probiert ja. mal, macht mal, springt mal über euren Schatten und empfehle mal den, den du eigentlich gar nicht so toll oder menschlich vielleicht toll findest oder sagst, dem habe ich schon immer, ähm, da war ich immer schon neidisch oder das ist eh ein komisches, empfehle mal ja. den, Postet ja. den mal, ja. mach dem genau. mal eine Freude. Ja. Ja. Ganz ehrlich, ja, cool, ich habe mal kürzlich cool. mal einen besucht, wo ich, ähm, wo ich immer nicht sicher war, mag der mich oder mag der mich nicht. Und es hm. war so ein schönes Gespräch, weil ich, weil ich dem gezeigt habe, du, ich, ich finde dich gut. Du bist, du bist ein toller Fotograf. Ich mag dich. Ja. Und das war einfach, das war einfach ein tolles Gefühl, was da auch wieder zurückgekommen ist. Und diese Brücken bauen, einfach mal einen Schritt auf den anderen zuzugehen, auch wenn es vielleicht irgendwie mal komisch war oder, also es ist einfach schön. Es ist, es ist ein gutes Gefühl. Es macht dich reicher. Kann ich nur. Das stimmt. Plädieren ich dafür.
0: Und ich, und ich lasse das einfach stehen. Ja, also Gut. Hast du sehr schön gesagt. Das würde ich nicht. Also, liebe Leute, wenn ihr das nächste Mal an einem Fotofachgeschäft ähm, in eurer Innenstadt vorbeigeht, denkt an den Ingo Dummreicher und seine Komfortzone. <lacht> ähm, tut <lacht> den Leuten was Gutes. empfiehlt äh, Empfehlt äh, empfiehlt eure Feinde äh, weiter. Ähm, strebt nach Glück. Lasst euch von... Ähm, viel zu großen Swap-Dateien, nicht ärgern und unterkriegen, überdenkt eure Workflows und immer schön Körnung drauf Und mit diesen Worten. Sage ich einfach mal ganz, ganz herzlichen Dank nochmal, Ingo. Ich danke dir.
1: Vor allem für ähm, diese Zusammenfassung. Wer hätte es <lacht> schöner zusammenfassen können?
0: <lacht> Nächste Woche geht es dann wieder weiter ähm, mit dem lieben Martin hier wieder äh, mit mir zu Gast und äh, nee, nicht zu Gast. Er ist ja dann hier zu Hause quasi im Podcast. Genau. Äh, also das, das Standard-Duo wieder auch mit dicken Linsen. Und, ähm, ja, besucht mal die Seite vom Ingo Dummreicher. Und wer ähm, vor Ort und aber auch online Lust hat, da ein bisschen was von seiner äh, Weisheit abzuschöpfen, der kann seine Kurse buchen oder äh, auch online sich die angucken. Und auch bei YouTube gibt es auch ein, zwei Sachen für lau. Also da schon mal reinschnuppern. Ähm, so viel dazu. Vielen Dank für die, und die tolle jetzt noch einen ganz, ganz herzlichen Rest äh, Ostermontag. Viel ist nicht mehr davon über. Nee. Und ich probiere jetzt einfach mal, diese Folge zusammenzumischen, was eigentlich immer Martin macht. Wir haben auch keine Buzzwords heute, weil ich habe es alles nicht hingekriegt technisch. Nächste Woche dann alles wieder wie gewohnt. Web cool. Ich freue mich auf euch.
1: Ciao, ciao. ciao.